0: I veckans program möter vi den kinesiska elbilen Nio som nu ska slås in i Europa med batteribyten. Vi pratar Polestar 3 och så är det dags för premiär av vår alldeles egna elbilsskola. Allt detta och mycket mer i Nordens största miljö- och elbilsbordkast. Bilar med sladd.
1: Järkligt välkomna till Bilar med sladd. Och titta här grabbar vad jag har. Oj, <laughs> med, socker, med socker, Fabian <laughs> Nej, den är sockerfri Naturligtvis Sockerlig. Vi hittade julmust den första oktober i år Så julen kommer tidigare och tidigare och tidigare. Det är ju nu mer än en årstid i sig Kan man säga <laughs> ja, Tre månader jul ska vi tydligen ha ja. Men det gör mig väldigt glad för jag älskar julmust Har ni smakat
5: must.
0: Nej, för vad det är, det är det för märkligt? Nya,
5: nya grejen som kidsen, tonåringarna släpper hem Det är ganska gott faktiskt Jaha. De är inte Jaha. Sponsrat, ska vi säga Men Ja.
1: <laughs> För jag har ju inte bara julmöst utan jag har ju också skaffat mig en bra mm. Ja. Och då undrar kanske andra som har varit hemma hos mig Eh, har inte du en braskamin? Och då är svaret ja. Men vi eldade sönder den <laughs> braskaminen. <laughs> som det var så otroligt roligt att elda när vi kom in. Så att eh, när vi flyttade in här. Då eldade vi lister och allt möjligt. Där, ända tills eh, någon sa att det skulle nog
5: göra. Och sen hittade
1: mm. den kaminen sönder. Hela skorsten. Det var spra ja, det vad på något sätt?
5: Ja. Och då, det, det här var alltså innan elprisuppgången. Det är ja. liksom ingenting med det att göra. Du har eldat så mycket. Precis.
1: Umami-produktion som gör redigeringen avsnitt den avsnittet får jag gärna lägga in ett litet klipp på kaminmannen om, om någon har koll på det, tror det från, mm -hmm. kan det vara från Percy Tårar? Ja,
5: det är klassisk Percy Tårar Ja, tror jag att han igen
6: Du har ju eldat upp halva kåken i den där jävla kaminen Shh.
3: Det är ingen kamin Det är en kakelugnsklipp
1: Nej men lite så jobbade vi Så den där sprack ju då Och jag tror att en del av det var också Att den var värmemantlad då Så att man kunde då värma upp hela huset Så fanns det en stor ackumulaturtank i källan Där man kunde samla upp värmen Och så kunde det liksom gå ut i varmvatten vatten Och sådär Det var ganska fräckt Men ingen bra ekonomi alls i det där Ändå för man eldar ju inte så ofta liksom Så nu har vi köpt en ny kamin Och det har jag faktiskt prioriterat Lite på grund av att det är en prepper då Inte bara jag min pojkvän Erik är ju också prepper Och det kändes liksom bra nu när liksom vintern kommer och eh, sådär. Och jag hann ju få in den där beställningen innan allt eh, i åt för att eh, ja, nu är det jättesvårt för på varken myt. Har ni kollat priserna på ved nu?
5: Ja,
0: är ja det är jättekalat. Det är bekant var... mm.
1: där
5: i Fällingsbro där jag bor som håller på att säljer ved. De har mm. ja. händerna. Glada
0: dagar. <laughs> ja. Men jag undrar, glad. vad tänker ni runt att elda ved? För det är ändå ganska smutsigt och frigör ja. väldigt mycket koldioxid ja. och sådär, sådär. Det är jättedåligt. Nej. Ja. Elda gör man för det är mys.
1: Inte för att det ska vara mm. varmt. Sen är det en backup att ha om strömmen faktiskt går här. Oavsett om det är
0: krig eller om det är bara är snö på ledningarna. Mm. Men jag tänker generellt sett. För att man pratar ju ingenting om att det skulle vara dåligt för klimatet. Men det är ju det med väldigt mycket eldan ja, och sådär. Ja, det är klart det. Det är jättedåligt. Och även för, det finns ju jättemycket forskning på det här med när man
1: gick från att ha eh, vedeldade hem. Då mm. fick ju folk jättemycket kol och andra lungsjukdomar. Eh, så det är ju ingenting bra alls med det. Nu är ju nya kamider förstås lite, lite bättre
5: ventilerade. Men vad liksom, dåligt för klimatet Anders? Det är ju ändå liksom biobränsle. Så att det, det är ju inte kol som är del av det aktiva kretsloppet liksom. vad, vad, vad är just problemet för klimatet tänker du?
0: Ja men alltså det trät kan du använda till att binda kol. Du kan ju bygga mm. grejer av det. Hus och broar och, och vad som helst. elda upp det, det är ju absolut sämst tänkbara. För då frigör du all koldioxid som är bunden där i. Mm. Ja, då måste, måste liksom trädet växa upp igen för att vi ska binda det ja. igen.
5: Sen är det inte så att eh, sotet i luften har en viss avkylande effekt. Så att, liksom, ja, det har faktiskt blivit eh, varmare av att det är renare luft nu för att just eh, sotet ja. har en avkylande effekt. Men, men det ja, är, du är, låter,
0: du <laughs> låter som en sån här gubbe som försöker försvara <laughs> ditt eldande här. <laughs> ja, jag,
5: men faktum är, jag har faktiskt en jordbävningssäker kaklung. Oj, 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 jag, är ju fan värre preppen än vad jag är. Ja, det låter som att jag är värsta preppen, men det, det är inte svårare än att vi vi kom på lite för sent när vi renoverade. Att vi ville, ja. att, som kaminen, vi ville ha, för det har varit en kakelång där en gång i tiden. Men när vi renoverade det så kom vi på det lite för sent. Vi hade redan gjutit in så här golvvärme och grejer, så vi hade ingen vi kunde inte ordna ett stadigt fundament under oh. som man ju ska ha under en för eftersom de är så mm. otroligt tunga och de får absolut inte vibrera någonting. Då skakar mm. de sönder direkt. Mm. Så då var det så här, kaminfilmen var så här ja men vi har en lösning, den här mm. nya kakelugnen kan ni bygga upp den är framtagen för svenska ambassaden i Japan. Jaha, oj då! Den svenska ambassaden i Japan, de vill ju ha det mest svenska när de ska visa upp för sina liksom prominenta gäster. Så då vill de ha kakelugnar. Men mm. eftersom det är jordbävningsland och det ofta är små, liksom lite seismisk aktivitet, då skakar de sönder direkt. Så då är den liksom konstruerad. Så att istället för att den är så här uppmurad med murbruk och grejer som en, en vanlig kakelugn så är den liksom mjuka... Fogar mellan stenarna som är gjorda av rep uh -huh. på något sätt. Som gör, och så står allting i en så det gör att de kan vibrera lite grann utan att gå sönder. Vi funktionen. Så, det, så här, då, det kunde vi smälla upp på golvet utan att ha ett sånt där tungt fundament och mm. var lite kul tycker jag. Att vi hade en jordbävningsäker kaklugn.
1: Men du hade kunnat ha min, för den hänger från taket min, i ett rör.
5: Men ser den ut som en kaklung?
1: Nej, Nej, det är, det gör, det är inte mer som en väldigt futuristisk äh, äh, hängande äh, braskamil. Ja, vi var ju med mm. ut
5: efter klassiska utseendet. Mm. Ah, Okej, okay. ja, då var det inget.
1: <laughs> <laughs> I alla fall, jag är mycket nöjd med min Nordspis mi som jag är eh, jättenöjd med. Eh, det var ganska mycket trassel när den skulle installeras. Men eh, ja, nu är den igång och vi eldar ju som aldrig förr. Eh, och då har jag faktiskt installerat en liten termometer som inte sitter i den då, för då brinner ju termometern upp med en liten sån här eh, termometer kopplad till min mm -hmm. Och Så att när det är varmt kring spisen precis, då stänger den av all annan värme så att mm. då slutar pannan att uh, gå. För jag märkte och golvvärmen. Ja, ja och golvvärmen. För jag märkte att det var sån delay innan den uppfattade liksom, att att var varmt i huset och det sprids mm. ju hela huset ändå dag. Mm. Uh, och det tycker jag funkar jättebra. Så ett tips där om man har lite automatiseringsintresse
0: så är att automatisera sin, uh, sin braskamin. Kul. Kan du inte lägga ut en bild på din braskamin på mm. hemsidan sen som tillhör det här ja. du, Jag har sett den, du har skickat ett foto tror jag, till mig. Det ser ju superfint ut. Ja, ja visst,
1: den fräck... mm. jag, jag lägger i tjonen och sådana här så Alfred får se också. Men, och just det här är inte min då, men det här är den modellen som jag har då. Mm. Mm. Kul. Då mm. går vi vidare till nästa man i ordningen. <laughs> Hur går bilen... Vem ska vi ta? Ska vi sa... Fråga Alfred kanske? <laughs>
5: Eh, jo, men det, jag har ju fortsatt att leka mekaniker jag håller på att bli värsta bilkillen jag har ju verkligen alltid annars varit en datakille som oh. aldrig har skruvit med bilar men, men nu har jag fått liksom lite vatten på min kvarn efter det jag berättade i förra att jag fick liksom reparera bilen Minst lite provisoriskt och var lite stolt över att jag hade demonterat den rätt mycket men nu har jag varit och demonterat. Tape, liksom.
1: Jag måste bara ha sagt det. Mm. Det är gaffatejp som är, alltså, ni är så på det. med
5: Det var en massa liksom, riktiga skruvar och klipp som sitter precis som de ska. för ens komma åt det som behöver typas ska jag säga till. till
1: mm. Jag såg en här rolig meme liksom. Det var liksom två bilder. Så här, så här, alla mekanikers liksom, grundstrategi. Så här. Eh, är det något som är löst? lösning, gaffa tape Är det någonting som borde vara löst, eh, 556.
0: <laughs> så att, eh, du kan ju utveckla dig så långt i alla fall. Så att det är 556 i nästa avsnitt då ser vi fram emot. Just det. Jag kan säga att eh, jag, jag håller på jättemycket att mäcka med, med bilar. Faktiskt inte motorer men mm. elektronik och sådär bilar. Monterat in backvanar och backkamera och grejer. Mm. Mycket Oj. sådana grejer jag håller på med i genom åren. Senast på Imiev satt in uh, större skärm och bakkamera och frontkamera och grejer. Fräsi, lågt sittande fälgar och sånt ljus uh, under också. Uh, inte sånt. Mac har inte med har <laughs> på men mer elektronik i bilarna tycker jag okay. är väldigt roligt. Ja.
5: Jag, jag har liksom alltid levt efter bevisen något om det går programmerat, då vet jag hur jag ska laga det. Så då behöver jag inte vara orolig. Liksom. Det, det känns mm. alltid så tryggt för mig med mjukvara, för det bara ångrar sig om man gör fel. Liksom. Men mm. Det är lite så med bilen. Men vi, vi som kör Tesla har ju liksom blivit... Uh, på påsålda från Tesla att vi ska liksom ha servicefria bilar, att de behöver någon service. Liksom. Och det är ju sant att de behöver väldigt mycket mindre service än andra bilar och att man inte behöver serva dem för att man ska få behålla garantin. Men det är ju faktiskt så att man ändå kanske ska ta sig över bromsarna emellanåt och att mm. man ska faktiskt också byta QP-filter, vilket jag nu har helt enkelt gjort Just för första gången på länge. Och det var, då mm. får man riva lite i mitt konsollen och ta loss paneler och det var lite mer Mac på Model X för att komma åt. Men, än på men det 3. tror
1: jag man får göra själv. Det är en utav de få Mac-grejerna som Tesla säger att man får göra själv. Man.
5: Ja, absolut. Jag, jag tror du får göra rätt mm. mycket själv med din Tesla. Liksom det, det, du ska göra rätt mycket för att du ska voida någon garanti. Liksom. Men mm. Det här är verkligen något som alla klarar av. Det är inga konstigheter. Det är bara det. Att säga, man liksom behöver komma över någon tröskel någon respekt man har för de här dyra bilarna. att, de ska liksom, att Man, man ska, bara, ska vara ängslig med att göra det. men Det är väl ganska kul att ha gjort det.
1: Mm. Om man är lite mer ängsligt lagd då kan man göra som jag och bara byta bil istället. Det är också jättebra.
0: <laughs> <laughs> men hur är det med dig Anders? Ja men det är bra. Jag har ju varit ute och rest varit på i Berlin där på Nios lansering. Vi kommer ju höra om det senare i programmet här. Men så tappar jag bort mina binaural-mikrofoner. Mm. Ja, och det, ska du berätta vad det är för något binaural
1: ja, men Det är ju liksom eh, mikrofoner som man sätter vid samma avstånd ungefär som öronen sitter. Det finns lite olika varianter, men de som vi faktiskt har fått snätspålstrad av Sennheiser för några år sedan, eh, de sätter man som, eh, som hörlurar
5: typ. Alla lyssnarna har ju liksom hört resultatet. När vi kör mm. bilar brukar vi använda dem till exempel. För att mm. det ger väldigt bra så här,
0: uppfattning om hur det är att sitta i bilen. Ja men precis. Man Exakt. får ju sån rumsupplevelse. Så, så det känns som ja. att man sitter i där alltså, i. Så, och det alltså, är faktiskt mm. så
1: nära 3D-ljud man, man kan komma på riktigt. Och det är egentligen mm. skitenkelt. Det är bara att man har två mikrofoner där öronen brukar sitta. Men trixet är ju då att man måste ha ett par lurar som helst. Det är så slutna som möjligt. Men ett par iPhone-lurar fungerar utmärkt. Som kanske
0: många lyssnar på det här avsnittet i. Men i alla fall... Mina binaural-mikrofoner är favoriten av alla. Och så var jag där på den här niofesten mm. eh, Sent på kvällen och snackade massa kineser och sådär. Och sen så nästa morgon så var de helt borta. Uh -huh. och så att hela... Så här, det ni kommer höra sen att första klippet, mm. eller första <laughs> del ett. Där har jag sån 3D-ljud. Ja. Så att ni ska lyssna på det sen ta på er lurar och så lyssnar på det. Så kommer man höra mm. som att man var i miljön där. De två andra har fått använda lite andra mikrofoner. Sen när jag kom hem så... Så hittade de i fickan.
3: Utan Ja, det hade man gjort lite. herregud.
0: Sabade. dag två av, av inspelningen där. Det var tråkigt. Och <skratt> då vi något
1: mer att ska vi rulla vidare?
5: Nu tycker jag vi går vidare. Allt fler så kallade vanliga människor vill ges ut i internetvärlden. Stand by to
0: receive our transmission. You've got mail. Då har vi fått brev från Emily som skriver så här. Tjenare grabbar, tänkte börja med som man bör och tacka för en kanonpodd. Jag antar att jag tillhör er lilla skara kvinnliga lyssnare som väntar ivrigt på nya avsnitt varje månad. Och Hon skriver i alla fall så här. Efter att ha lyssnat på er några månader så inser jag att det händer otroligt mycket i elbilsvärlden och att alla bilmärken inte riktigt hänger med vad de borde ha. Jag tänker bland annat på möjligheten när det gäller snabbladdning och så vidare. Så därför tänkte hon fråga om vi har haft möjlighet att ta upp i ett par avsnitt vad man borde tänka på när man letar efter elbil och köpa nytt eller begagnat. Vad är viktigt att kolla upp och vad bör bilen ha för att fungera på lite längre resor? Ja, mm. Återigen tack för en kanonpodd som strömmar ut i högt flera dagar i veckan. Mm. Och faktum är att det här är en ganska rolig fråga. Vi har fått mycket frågor från nya elbilister och så och därför så tänkte vi starta ett nytt moment mm. i podden som vi kallar för, vadå Alfred? Elbilsskola! <skratt> Och då, Alfred, så har du mycket förtjänstfullt tagit fram en kursplan för den här elbilskolan. Ja, men
5: det stämmer. Vi, mm. vi kände att den, liksom, den här frågan, den, den kan vara hur liten och hur stor som helst. Och vi kände att vi behöver nog ändå ta ett bra grepp på den här frågan just eftersom vi får så många som är i stil med den här frågan som kommer från Emily. Och, mm. Även om vi skulle liksom ägna hela programmet åt allt man har att tänka på som hon är ute efter så tror jag inte vi skulle få plats i ett program. Så det vi har tänkt göra är att vi delar upp det här i, i några avsnitt. Eh, så det kommer det här helt enkelt bli under hösten här nu fem stycken lektioner i vår elbilskola. Mm. Och de kommer ha några olika ingångar. Den första som vi ska börja med idag är liksom hur lång räckvidd man egentligen behöver ha i en elbil som man ska köpa. Sen så kommer, det å, kommer vi återkomma till allt med hemmaladdning, snabbladdning, batteridegradering och allt sånt där kommer lite längre fram. Och vi kommer att avsluta, för det är det som kräver mest förkunskaper, vad man ska tänka på om man köper begagnade elbilar. Då behöver man liksom tänka, mm. kunna rätt mycket, så det blir det liksom mm. sista avsnittet när det lackar mot djur någonstans.
1: Det är kul. Oj, vilken djurklapp som mm. Emily och lyssnarna har nu. Ja, ja. Wow. Vi har
0: ju kört lite utbildningsinsatser i de här premien tidigare också, så att det är några år sedan nu så det är dags att Kör det igen mm. faktiskt, men det var uppskattat då. vissa saker har ju uppdaterats och ändrats också dessutom. Mm. och ni som känner att ni kan de här sakerna redan, då är det bara att hoppa över det här segmentet, men jag Nej, tror det, det säg kan inte vara... så. Lyssna ni kanske
1: kan lära er någonting, och om inte annat så tipsa ja. alla som inte kan något om, om de här avsnitten då. Ja. Vi säger så
5: här, om, du, om du kan det här som vi pratar om så skriv och korrigera om allt vi säger mm. fel. Just det. Ja. Mm. ja. ska vi ta eh, kurs ett nu då Alfred, vad handlar det om? Ja ja men Jag upplever, jag vet inte hur det är för er, men jag upplever att nästan alltid när jag pratar med kompisar och andra som vet att jag kan mycket om elbilar så frågar de mig. Då, de har börjat kolla på elbil och sen så märker de att det här med räckvidd är någonting man funderar över hur långt den ska gå och att det är ganska stor mm. prisskillnad på bilar som har lite kortare räckvidd jämfört med bilar som har lite längre räckvidd. Och samtidigt så känner de att så här, man vill ju verkligen inte ha en köpandebil för dyra pengar som har för kort räckvidd. Så att mm. jag, jag märker att jag ganska ofta får liksom hjälpa dem att komma fram till om huruvida de måste ha long range bilen liksom, oavsett tillverkare och modell mm. eller om de kan nöja sig med standard range. Mm. Och jag märker också att det är ett område som väldigt många Liksom missuppfattar vad det är som egentligen är liksom kärnfrågan i den frågeställningen och i helt i onödan kommer fram till att de inte vågar köpa standard range utan måste ha en long range och sen strax efter det kommer fram till att men den har de inte råd med och så gör de, köper de ingen elbil alls då istället. Liksom. Så därför tyckte jag det var en bra ingång i det här med elbilskola att prata om hur mycket räckvidd måste man egentligen ha och är det så att standard range kanske kan, kan räcka för de flesta? Mm. Mm. Vad säger ni om det? det här, känner ni igen er i
0: min beskrivning? Ja, det gör jag. Men samtidigt, nu min elbil är sex år gammal och den har ju tappat en del räckvidd också. Så att jag satt faktiskt och tänkte på vi kommer prata lite om batteribyte sen eftersom det är något som karakteriserar nio just. Mm. Och då satt jag och tänkte på hur, hur stort batteri skulle jag kunna nöja mig med i vardagen om jag lätt mm. kunde åka in och byta batteri när jag behöver åka långt. Ja, just det. Mm. Och då kom jag fram till att cirka 60% av vad, av vad jag har idag skulle vara fine för mina
2: men,
5: du säger det här, du, då pratar du om din Model X va, som ja, 90D mm. det, det kan väl mm. sägas att 90D det var ju, både när du och jag köpte våra Model X 90D, då var ju det liksom den med längst räckvidd av den Men mm. mm. så, så är Model X en stor bil så den har inte den längsta räckvidd och
1: sen har ju du sänkt på jättefälgar på den för att sen, du är så himla <skratt> liksom, du ska vara så himla
5: fräck liksom. ja. och då får man ju också lite så är man fin får man lida pin ja, just det. Mm. men mm. det alltså bara standard range bilarna från de flesta tillverkarna idag ja. har ju samma räckvidd som våra 90D liksom. ja det, precis mm.
1: Men vet ni vad? För jag gjorde faktiskt en resa i somras Som var himla kul För mm. vi reste ifrån Malmö Jag och Erik mm. Nej förlåt, Köpenhamn var det till och med Och vi hade faktiskt två olika Tesla mm. som Erik hade en kurs Nere i Köpenhamn Och så åkte jag ner och så blev det att vi hade två varsin Tesla Ner till Köpenhamn mm. Och han har standard range och du har long range ja. Exakt, han mm. har standard range och jag har long range och hur gick Ska vi bara, det? bara säga var ni bor någonstans För de som inte har hängt med Ja, vi bor ju strax söder om Göteborg i, eh, ja, cirka två
0: mil söder om Göteborg i Kungsbacka, mm. eh, kan man säga. Eh, kan det vara? 30 mil kan jag säga att det är, mellan Kungsbacka och Köbland. Okej, okay, mm.
1: tack. Mm. Och då kan man säga att det blev ju ganska stor skillnad mellan våra två bilar, eftersom Erik behövde ladda och just jag det. inte behövde ladda. Mm. Eh, så han behövde ändå ett laddstopp vilket gjorde att jag ändå liksom, han kom fram ändå en kvart 20 minuter senare. Så blev det statiken mm. Sen
5: kvart 20 minuter, bilen var 150 000 kronor billigare. Ja, det är nog mer än så, kan ja, jag säga, att alltså, gå bilarna. Ja. Till, till och med är det så. Ja, men exakt. Mm. För det är väl, det, jag upplever att det är där ofta som folk går fel. Liksom. Dels så överdriver man, när man liksom tänker på alla mm. saker man ska använda bilen till, så överdriver man för sig själv hur ofta det är man reser långt. Ja. Vilket gör att man tänker att det är jätteviktigt att ha lång räckvidd. Då. I, för de allra flesta så är det så att det här med att göra en lång bilresa, det är till och med undantagen. Det är kanske någon, mm. några enstaka gånger per år man gör det. Och alla andra dagar så kommer man alltså aldrig vara i närheten och använda hela bilens räckvidd. Och det gör liksom för, för alla de, det är bara när man reser egentligen som det är någon skillnad i praktiken på de här bilarna. Mm. Så det börjar man ju ta med sig då. Man ska fråga sig hur ofta det är man, man reser långt. Men, och det, det andra som, som är viktigt att lägga till då det är att när man reser långt, det var ett bra exempel du tog där Fabian, att var det så att för den ena bilen så var det inom räckvidd som inte, så då behövde ja. man inte ladda alls. Nej. Den andra var tvungen att stanna ladda. Så då, då blir det såklart en tidsskillnad. Men för de allra flesta som tänker på långresa och för att man ska hitta något bra sätt att jämföra då tycker jag, jag har pratat om det tidigare att det här testet som Björn Niland i Norge gör där han kör bilarna hundra mil. Det är ett ganska bra sätt för då, då är man liksom längre än i princip alla bilars räckvidd. Och det, det kokar då ner till att det är inte bara räckvidden som spelar roll utan det är faktiskt också hur snabbt de laddar och vad de har förbrukning som spelar roll. För då kan man se på de testerna att ibland så är det faktiskt så att en bil med något mindre batteri men väldigt hög effektivitet. Den kan vara snabbare än en bil med, med större batteri och längre räckvidd men som laddar långsamt. Och så, vidare. Mm. så det blir liksom en kombination av de här faktorerna som spelar roll. Och för några år sedan, då var det ju ofta så att liksom, då var det var en fråga om det gick att göra resor med långresor med bilar som hade de små batterierna. Det, så skulle jag säga att så är det inte längre. Utan alla liksom, vettiga bilar som, som inte är dumsnåla som man kan köpa idag, de klarar att göra långresor. Och det är snarare en fråga om så här, hur många gånger fler behöver man stanna och ladda och eventuellt då behöver man stanna något längre och ladda för att man liksom måste ladda högre bortom 80% procent till exempel då, mm. på batteriet.
0: Och alla bilar, moderna elbilar har ju också snabbladdning och det där är viktigt om en Renault Zoe till exempel av äldre modell har ju inte snabbladdning Nej. och då går det inte att, alltså det går ju så här långt men då blir du stående och får ladda visserligen kan den ladda 43 kW tror jag, ganska bra fart på om du hittar på, en sån ac om liksom. du hittar en sån ovanlig ja. ac precis. precis men, men det har väl alla nya bilar då, så att, ja. ha koll på att det finns CCS-laddning och sen så en annan viktig grej att ha koll på det är att um, när man säger hur lång räckvidd en bil har så är det ju enligt körcykeln VLTP. Alltså som är en blandad köring. Då kör du lite i stad och lite motväg och sådär. Men det är ju helt irrelevant i de fall vi pratar om hur långt bilen går. Därför att du kör aldrig runt i stad och lite sådär. Utan när, när det är intressant att veta hur långt bilen kommer så är det ju alltid motorväg. Ja. Jag har aldrig varit med om att du behöver fundera på räckvidden om du håller på att köra runt i stan. För att då har du ju alltid möjlighet att stanna till och ladda sådär. Mm. Om du har det beteendet. Så att om bilen, om det är så att bilen har 30 mils räckvidd VLTP- så kommer du inte 30 mil på motorväg BLTB, Då kommer du kanske 20 mil på motorväg. Det, det, är alltså det, är ingen, på så. det
5: är ingen som ljuger. Det är likadant för alla bilar. Så alltså liksom mm. De proportionella eller de relativa talen när man jämför bilmodeller, då kan man ju lita på VLTP, att det är en väldigt bra sätt att mäta det på. Liksom. Men så här, stora bilar med dåligt med högt luftmotstånd de kommer att kanske ha lite större delta just för att de, de har, får hö, mer högre förbrukning på, i hög hastighet på, på motorväg. Mm. Och sen, men sen är det ju liksom då... Jag skulle ändå säga att, som jag säger till mina vänner när jag får den här frågan det är liksom, det, om man kan nöja sig med standard range eller om man måste ha en long range vad det kokar ner till är så här, hur ofta gör du resor som är längre än, än bilens liksom hur ofta mm. gör du långresor i stil med 100 mil och hur mycket är det värt för dig att det kanske tar en till två timmar kortare res, totalrestid på de resorna mm. Mm. För det är egentligen skillnaden som man ska fråga sig ja. om man ska ha long range eller inte.
1: Det finns ju några specialfall utan att göra det för avancerat. Ja. Så kan vi säga att ska du köra släp eller ska du ska köra husvagn så ändrar det ju ekvationen förstås. Mm. Till att du behöver kanske ha en, en long range modell. Har mm. du inte laddning sorts... hemma? Till exempel som du hade. du
0: hade ju det problemet med din första där, Fabian. Ja.
1: Precis, mm. och det går alldeles utmärkt att ha om man har en bil med ordentligt batteri. Då hade jag faktiskt första året bara 60 kWh på min Tesla. För den var ju mjukvarulåst, min mm. första Tesla, första mm. året där. Och det gick utmärkt att ladda den bilen någon,
5: en, eller, en till två gånger i veckan jag och ändå skulle... pendla fram och tillbaka. Jag skulle säga mm. att det är typ svårt att köpa elbilar med, som har mindre batteri. Eh en så nu. De faller flesta har ju det. Och ja. det, jag upplever också att, åtminstone på Teslorna- så har det här problemet med hur mycket de liksom läcker ström- när de står stilla har blivit mycket mindre sen dess. Mm -hmm. så att, mm. Det är mycket lättare att stå utan att vara pluggad nu än vad det var för några år sedan. De, mm. de har blivit bättre på att verkligen stänga av allt och inte läcka ström i onödan. Men de mm.
1: drar en jäkla massa ström och de faktiskt är inpluggad mm. hela märket till. <laughs> Så då men,
0: kör den frikostigt för att underhålla batteriet och värmen håller på. där. Det drar en jäkla massa ström. Så är det faktiskt. Mm. Jag kan berätta hur det är för oss då. Vi har två Teslor. En Model X som är på 90 kWh batteri. Alltså en stor, stort batteri men det är också en stor bil som drar mycket. Och sen har vi en Tesla Model 3 Standard Range som har, jag tror det är 55 kWh batteri mm. en vanliga Model 3, Tesla Model 3 och de har ganska exakt samma räckvidd, de här två bilarna, kommer ganska exakt lika långt mm. på en laddning Model Xen då där kommer jag med jag tror, vad sa de, Alfred för du har också Model X med 90-slövat hur lång räckvidd skulle det vara när man var nu var det 46 mil eller någonting? Ja, det? det låter bekant ja. 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 faktiskt räckvidd för min bil när jag kör motorväg är 22 mil det,
5: vi återvänder alltid till det här med det. Alltså jag fattar ja, inte hur du kommer så Jag kommer 30 mil
0: Det beror på lite hur jag kör och sådär. Nej men jag kör ju inte så vilt alltså, Det måste jag ändå säga Mina stora Anders, du, Vi
1: har ju dåligt case Vi har på att vi båda är ganska nyligen och
0: det var de där fartkontrollerna ja, ja, Det var ju, ja. var ju några kilometer bara. Men eh, ja. i alla fall
5: jag har också kört snabbt på autoban. punkt, 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 mm. ska jag säga. Ja. Så att jag, jag mm. tror inte att det bara är det, utan det är någonting Nej, det är annat. Jag är, ja, ja. jag är lite rädd att det är någonting som är lite rising på din bil, Anders, att den Nej, drar Men Det menar mina
0: hjul, vet jag. Ja, 10-15% mer, säger Tesla, ja, att, att de drar när du har visst. de stora hjulen jämfört med de små. Då. Mm. Och mm. de har jag både sommar och vinter. Uh, så det, men 22 mil är ändå... Det går så fort att stanna och ladda ändå. Så att jag har inget större problem av det här. Utan vi har ju kört ner till Kroatien till exempel. Och man behöver ändå stanna. Och sträcka på benen. Och köpa något käka och lite fika. och Så, där. så att det är ett ganska litet problem ändå. Att komma mm. 22 mil på en laddning.
1: En sista aspekt innan mm. vi stänger den här skolan kanske. Så vill jag också säga att batteriets storlek. Det påverkar ju lite andra saker än bara hur långt man kan köra. Det påverkar ju också till exempel... Som vi sa där, hur snabbt man laddar. Ett större batteri kan ofta, inte alltid, men ofta ta emot ström mer och snabbare. Och en till sak är ju faktiskt accelerationen. Om resten av bilen är liksom upp till par och är pigg. Så ett större batteri innebär ju att du kan få ut mer ström snabbare också. Vilket gör att du kan accelerera snabbare. Och tycker man det är kul, ja,
5: då ska man ju ha en bil med större batteri. Absolut, men samtidigt jag tycker någonstans att om det är många som ställer sig den frågan mycket jag upplever att det är klarar man sig med standard range eller måste man köpa long range ja. då är det faktiskt så att precis som det för några år sedan var, ganska, man var tvungen att komma fram till lite långsökta argument till varför det inte gick att liksom ha en elbil varför man inte kunde byta ännu så är det med standard range nu man måste liksom komma på ganska så här mycket specialfall för varför man egentligen inte ska klara sig med standard range så det kokar verkligen ner till den här liksom frågan hur mycket är det värt för mig att slippa att det tar en till två timmar längre när jag mm. ska åka hundra mil det är det, det är det som är skillnaden.
1: Vi nämnde ju också degradering där. Och då vill jag bara säga för för min del så har jag inte märkt på tre år. Äh, och nästan ja, tre och ett halvt år. Ägaren av en modell 3 så märker jag, in, jag märker inte av degraderingen alls. Jag har tagit en bild så jag vet att det är lite degradering. För jag har tagit en bild av mm. eh, precis hur instrumentberedda var den. var precis ny. Men i praktiken märker jag ju absolut ingenting på de kilometrarna som jag har tappat.
0: Degradering ska vi bara nämna är när batteriet då blir försämrat. Hur mycket det tappar. Ja.
5: Men det ska vi prata mer om i en kommande...
1: Mm, ja, men vad bra, ska inte jag säga för mycket Men eh, den verkar tappa mest i början Så brukar det vara på de allra flesta Och eh, sen så planar det ut Och blir typ ingenting liksom. Så mm. att, man, det är inte heller ett argument Att köpa ett större batteri nödvändigtvis eh, Att man tänker att ja, men När den är nedgraderad och jag har den
0: här bilen i tre år Så kanske jag inte kommer lika långt. Eh, Nej, det är, det är inte så mycket att tänka på Nej, de moderna batterierna Är väl underhållna De har kylning och de uppvärmning och Så, där. så att, min bil, jag märker inte av det heller jag har över sex år gammalt batteri nu i min bil mm. och jag märker ja, någon eller ett eller två mil har tappat räckvidd.
1: Mm. Och med det då, så stänger vi boxen som vi kallar elbilsskolan för den här gången. Lektion 1 avklarad, känns det bra grabbar? Ja, men tycker jag.
5: Lite på volley, men jag hoppas att det var nyttigt ändå. Ja. Ja. <laughs>
4: Vi rullar vidare till ett
1: nyhetssegment. För att det har ju varit valår som kanske många har noterat.
5: Ja, jag har tagit med mig nyhet här att det snart enbart ska vara elbilar i Stockholm City. Men vi börjar i en annan ände för det blev ju maktskifte på många håll i valet. Vad, vad säger ni om... Nya regeringen och tidiga avtalet grabbar.
0: Ja, jag är inte så negativ egentligen. Alltså, jag har suttit och läst lite vad som skrivs och medierna är extremt negativa. Det låter ju som att det kommer bli jordens undergång det här. Men ja, det jag hör när jag lyssnar på dem är att det ska vara ett fokus på elektrifiering av bilflottan. och hård, Hårt fokus på det, att man vill lösa klimatproblemen med elektrifiering. Och jag tycker det ligger i linje med vad vi har sagt hela tiden och vad tidigare mm. regering också ville.
1: Jag tycker det är intressant att du säger att jorden ska gå under, för det är väl kanske precis det som jag känner lite grann att den här regeringen ändå bidrar till. Jag är inte särskilt eh, nöjd med de förslagen som har lagts. Mest frågande är att till det här med högkostnadstak för eh, elräkningarna. Det är ju eh, liknande förslag från bägge sidor då
5: i och för sig så det är inte bara högerblocket. Då som, de har man inte kommit med sin konstruktion ännu på hur, det ska, hur de
0: ska göra det? Liksom. Det har inte kommit mm. något förslag när vi spelar in det här. Nej.
1: nej, men det som oroar mig då, det kan ju vara att jag har någonting eller att de har några dåligt att kommunicera, men högkostnadsskydd det är påminner mig om högkostnadsskydd i sjukvården eller på apoteket och det är ju att när man når en viss nivå så ja men då är det gratis eller väldigt mm. kraftigt reducerat ja. och det måste vara ja, ändå, inte ska... ingen vet hur det, Nej. Ser ut Nej, men det om man gör mm. det så så måste det ju ändå vara det sämsta sättet att göra det på för jag vet ju liksom vem jag kommer åka och ladda min bil hos liksom, det är ju det som slå <laughs> slått i högkostnadstaket, mm. det är ju idiotiskt jag hoppas verkligen inte att det blir så den andra nej, nej. saken som oroar mig ordentligt det är ju slopandet av reduktionsplikten eh, i syfte av att sänka eh, förstås medicinpriset då. Eh, och jag kan tycka att det hade varit mycket bättre att helt enkelt sänka skatten eller momsen för att de får ju in väldigt mycket mer pengar med det här dyra bensinpriset som vi har så får ju staten in väldigt mycket mer pengar, det tänker man inte på men om man har 20 kronor per liter istället för 10 så är det ju dubbla momsen och skatten man får in på det där så det borde ju gå att reducera i så fall om man nu verkligen vill ha ner bensin- eller dieselprisreduktionsplikten tror jag inte är så smart och jag såg ju också att Naturvårdsverket statens egna myndighet
5: går ut och varnar och säger att vi kanske inte kommer klara Parisavtalet då Ja, Det såg ju illa ut att nå liksom, våra uppsatta Oavsett. klimatmål innan mm. regeringsskiftet. Mm. Och de enda, liksom, nu har ju den nya regeringen det de har hunnit säga är ju att de mm. också tycker att vi ska nå Parismålen. Eh, men det enda liksom, de konkret har gjort hittills som verkligen får in betydelse, det går ju åt fel riktning med, med att, mm. att de tar bort klimatkonflikten. Så då måste ju någonting, ännu mycket mer hända någon annanstans för att kompensera Exakt. för det. Liksom, vilket känns. Ja, jag, jag måste säga att jag är lite. Eh, lite rädd för hur det ska gå samtidigt som jag tycker det är viktigt att liksom inte heller bara sitta och slicka såren och, liksom håren och vara, vara arg utan man får ju ge dem en chans att se vad som ska komma nu. Liksom jag kan notera att, för det jag, jag har varit livrädd för men vi har ju haft mycket, vi har diskuterat kärnkraft mycket mm. nu blir det väldigt intressant om de ska göra kärnkraft nu då kommer ja. vi få se om, om jag har haft rätt i mina resonemang om den där kärnkraften blir onöd eller inte. Du, ja, är, du, du kommer är ingår att du kommer få rätt. Det ställs liksom på sin spets men mm. det jag är livrädd för är att det kommer att ta som ursäkt för att inte bygga ut vindkraft och jag har ändå sett Ebba Börs som nu då alltså blir den nya näringsministern och som ska ha ansvar för de där frågorna säger att de ska bygga Sverige behöver all ny kraft som de kan mm. få så de ska bygga vindkraften snabbt också det ligger en massa ansökningar på regeringsbord som de har sagt att de ska godkänna
0: Och det finns inga förslag heller kopplat till någon sorts avveckling av vindkraft eller så utan det ser ut som att man vill köra på i samma linje. Det finns ett förslag. De vill ju inte ge stöd för det här med att bygga ut nätet. Nej, precis. Till sagt, ut till havsbaserad vindkraft. Och mm. där skickade jag ett sms faktiskt till Daniel Kulin på, som jobbar med utbyggnad av havsbaserad vindkraft och han svarade att det har ingen betydelse, praktisk betydelse för dem. Mm. Kanske möjligen på marginalen om det är någon som okay. har planerat några väldigt remota mm. vindkraftsparker någonstans som inte har lönsamhet annars, men det, det spelar ingen roll.
5: Okej. Okay. Men jag tycker det synd att det, jag tyckte det var väldigt bra när det var så att det fanns ett miljöparti egentligen på båda sidor om gränsen ja, Och det ska väl synas synd att det, det på inte är så längre. Liksom. Mm, för det, mm, det ja. kändes bekvämt för mig som tycker att de frågorna är viktigast. Att liksom det var inte någonting som var en avgörande skillnad i blockpolitiken. Och det känns som att det har blivit nu. Och så får vi se mm. om det är så illa som man kan befara eller om det faktiskt kommer att kunna gå vägen ändå. Det, det måste vi liksom ändå ge dem chansen mm. att visa att de, de tänker lösa ja, det här. Men,
1: men då, då ger chansen? Det är, liksom, det är ju nu alla förslagen kommer liksom. Det ser ju inga tecken på att
0: de gör något vettigt i miljöpolitiken. Det går ju bara åt helt fel håll. Nej, det tycker inte jag alls. Herregud. Alltså, det ser ut som det har gjort innan, tycker jag. Kärnkraft alltså, det ingen... då? Om tio år. Ja. Liksom. De lade ner miljödepartementet. Det otroligt att ja. se vad det får för konsekvenser. Får liksom. Det se. känns ju ganska får drastiskt. Ja. Ja. Alltså, grejen är att när jag, jag, när jag läser det ska jag säga så är det det är idel, liksom väldigt negativa tongångar. Och jag, när jag läser tidiga avtalet och lyssnar på vad de säger så ser inte jag det riktigt. Alltså, jag var rädd för helt andra grejer att man skulle börja fokusera på kol och ökar. Alltså, ser ju ingenting av det där, liksom skräckscenarierna utan, alltså, redaktionsplikten, tänker jag är, är möjligen det stora problemet. Men det är en, ändå en ganska marginell grej i det stora hela. Alltså det, elbilar och sådär kommer och elatbilar kommer lösa det här av sig själv. Det finns inget regering kan göra för att stoppa den Övergången som ändå är på väg. Liksom.
5: Jag tror att du är något på spåren där. Jag tror faktiskt att, det är, så att den här bollen är redan satt i rullning. Så det går inte att stoppa den här. om liksom, för, Oavsett hur mycket man skulle vilja bromsa upp det, så tror inte jag det går. Mm. Eh, sen vet jag inte hur mycket den här regeringen vill bromsa upp det. det. Kan det finnas med något parti där i bakgrunden som i den här regeringsbildningen som, som kanske ännu skulle kunna bromsa upp det? om de, om de kunde? Men yes. jag tror inte att de kan göra det faktiskt. Det som jag faktiskt tog med mig som nyhet här är ju att för det som har hänt samtidigt i Stockholm är ju liksom, det är ganska kul att det ofta är så. Att det liksom, Stockholm går alltid tvärt emot rikspolitiken känns det som att När det blir vänsterseger i rikspolitiken då blir det högerseger i Stockholm. Och nu har det ju liksom motsvarande hänt då, att det Får blir vänsterseger okay. i Stockholm okay. när, när det blev högerseger i politiken i stort. Så att, och i praktiken var det innebär det från det Miljöpartiet som är vågmästare i Stockholm så är det Miljöpartiet som har bytt kompisar då helt enkelt och eh, kör vidare. De har ju liksom då varit en del av... Eh, maktkonstellationen i Stockholm även tidigare. Men nu ska de då styra mm -hmm. Stockholm vidare tillsammans med Socialdemokraterna och vänstern framåt. Och de gick liksom stick i stäv då, eller ganska liksom spegelvänt mot vad den nya regeringen gjorde och liksom det, det enda de egentligen har hunnit kommunicera om vad de ska göra det är att ännu större del av Stockholm ska bli eh, vikt enbart åt elbilar eller eh, de allra, allra renaste gasbilarna. Eh, Fram till 2030 så ska all i Stockholms trafik vara helt utsläppsfri. Och mellan åren 2024 och 2026 så ska successivt allt större delar av Stockholm City och Normalm och Gamla stan bli enbart elbilar. Mm. Vad tycker ni om det här?
0: Mm -hmm. Jättebra. Toppen. Mm. Alltså det med bilar i stan är bara dumheter egentligen. Kollektivtrafiken är så otroligt väl fungerande inne i städerna så om man bygger parkeringsstora jag fattar inte man, att man inte har gjort det liksom byggt enorma parkeringshus i anslutning till tunnelbanestationerna så att man kan slippa men det med vi, gjort, oh, så införtsparkering,
5: det, det känns väl som ett ord man har hört liksom. oh, alltså jag är inte jätteförtjust
1: i kollektiva färdmedel och så jävla mycket kollektivt tycker jag i och för sig, till skillnad från varenda Stockholm jag pratar med när jag ger dem beröm för deras fina tunnelbana så tycker mm. jag i och för sig att den är helt fantastisk att man hoppar ner i ett hål och så kommer man mm. upp någon annanstans mm. ja, jag fattar och, att du är emot
5: kollektivtrafiken från Göteborg liksom. men, <laughs> men det är jag har
1: suttit så mycket på bussar och spårvagnar. Mm. Jag har väntat i kyla och regn underifrån som det är i den här jävla stan. Mm. Alltså jag, jag känner så här att jag har åkt färdigt kollektivt för ett hel livstid. Liksom, mm. Så känner jag. Liksom. Och jag tycker jag blir sjuk på spårvagnar och bussar också för att folk sitter och på mig och sådär. Och jag känner verkligen att jag fick rätt tid med pandemin äh, angående mm. det också. För det var aldrig någon som lyssnade på det argumentet innan dess. Nej, När vi på Hälsa Hemma satt mitt ansikte bak till på en buss i en marknadsföringskampanj som vi hade då, då fick jag höra av mina vänner att det var nog enda gången som jag är <går> på en buss. <går> <Nice. går> ja. Det var på den nivån det är då. Och nej, jag tycker ju att den nya kollektivtrafiken, om vi spolar fram lite grann, kommer ju vara autonoma bilar. Mm. Både privata och offentliga. Och jag, tror att, att, jag tror att Tundabana att 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 kommer
5: att överleva autonoma ja, bilar faktiskt. Ja, det, 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 är liksom, det är det snabbaste mm. sättet att ta sig fram i Stockholm. Det är det verkligen finns ingen anledning att inte åka banan när man är i Mm. Det, I Göteborg är det ju cykel som är det snabbaste sättet
1: att, att ta sig fram helt mm. klart. För alltså spårvagnarna är så där liksom att det ligger, nej, det ligger en snöflinga
0: och ett löv på ett mm. spår. Är det går inte att köra. <laughs> liksom, och det ja. Men varje det, år. Jag ja. tycker ändå det är viktigt att, att prata om att kollektivtrafiken är väldigt olika runt om i landet. Ute på ja. landsbygden så kan du förvänta två timmar på en buss och sådär. Ja. Och det är en vedvärd upplevelse med jättelånga turtider och så. Där funkar inte kollektivtrafik. Och det går inte att få det att eller. jag kan inte ens se i glesbygd hur du ska kunna få upp turtätheten och få en behaglig upplevelse så det är klart att men ja, med någon... autonomi då med ja, bilar. Nej, kan absolut. Det, det är då. ju lösningen på det där absolut mm. men ofta så när man pratar kollektivtrafik när jag, från politiskt håll så, så pratar man om kollektivtrafik utifrån Stockholms perspektiv där mm. det såklart funkar hur bra som helst jag älskar tunnelbanan i Stockholm hatar bussarna ute i Varberg där vi har sommar, sommarställer liksom, ute i landsbygden mm. där ute det uh, funkar ju inte där
1: Nej. Och Apropå kollektivtrafik så verkar det ju som att man eventuellt kommer att lägga ner eller pausa i det här järnvägsprojektet nu. Då. Mm. Eh, vilket jag måste säga att jag är ändå positiv till. Ja, därför att, eh, det Här är vi så nära att komma kommer andra tekniker ja, precis i närheten. Och drar igång ett sånt jätteprojekt med
5: all betong och allting som ska läggas. Och de miljö, liksom miljöförstöringen och så. Ja men exakt. Jag är typ, jag är typ mm. mot varför de fattar beslutet. För jag tycker det av helt fel anledning som driver upp det. <laughs> precis som du också säger. Ja. ja men det är ju skönt. Då kanske vi kan bygga Hypern upp eller någonting ja, sen. Vad är anledningen det? sa honom då? Ja, men de tycker ju att man ska satsa på dem att få regional pendling och eh, godstrafik att funka istället och det som behövs mm. för att det ska kunna funka är ju egentligen fler spår för att, det, ja. det, att inte det funkar det ju att det, ja, det på spåren liksom. men ja. eh, Exakt. Mm. Så här, jag, jag håller helt med egentligen om att eh, det, det, vi har en sån stolt tradition i Sverige av att bygga kanaler precis när någon har uppfunnit järnväg och att bygga järnväg <laughs> ja. i inlandet för att vi rädda för ryssen precis innan det blir 200 ja. år och fred och så vidare ja. så det är ju skönt att vi inte bygger TGV eh, på 2030-talet då i alla fall ja. men Ja, faktiskt. Ja. <laughs> men, ja. men jag funderar på, för det vi inte vet hur den nya regeringen kommer ställa sig till är det här med elbilsbonus och sånt där. Och mm. jag har ju varit inne på det tidigare, att jag kanske också är en av, igen då, kanske av en annan anledning än regeringen, men är lite emot elbilsbonus, för att om det är en utbudsproblematik så är det väl egentligen... Inte mer efterfrågan vi behöver utan vi behöver mer utbud. Liksom. Fast det handlar om en demokratisk fråga
1: också om att liksom vanligt folk ska ha råd att köpa elbilar också. Det är inte så enkelt att jag menar, vi då som är i det här samtalet kanske har råd att köpa våra elbilar men mm. många som lyssnar på programmet och jag menar det bara titta på vår tidigare brevskrivare här. Priset är ju liksom viktigt liksom. Ja. Vi, men, men så,
5: som vi har, när vi har pratat om de frågorna innan, när det har funkat så dåligt med bonusen som det har funkat hittills så att man inte riktigt mm, vet om man får den då är det ju ändå bara de som det inte spelar någon roll för som mm. kariserar händen. Liksom, för att... Det är ju sant, men det kanske man kan fixa att, det, att, den, är,
1: att den kommer sent och att man ja. inte kan lita på den och att den därmed inte har en önskvärd effekt det är ju en sak,
5: liksom. men det kanske man hade kunnat fixa då. Men det jag är inne på är, är det inte en så här skattemässigt egentligen mer effektivt sätt att, åtminstone vad det gäller Stockholmsköpare då, få dem att vilja köpa elbilar? Att göra en sån här grej som att man måste ha elbil för att köra i stan? Det, jag, jag tror att det Absolut. är ganska bra i Norge. Eller vad säger du Anders, du som har bott i Norge? Där finns ju filer som bara har varit för elbilar till exempel, vilket har varit en, mm. en kraftig morot. Liksom.
0: Ja men det är alltså hela norska politiken med gratis parkering och så, det har ju accelererat elbilsförsäljningen. Nu är man uppe i 90% eller någonting sånt av alla nya bilar som säljs elbilar mm. elbilar. elektriska elbilar dessutom så att mm. det, är, det är klart det gör stor skillnad att artificiellt boosta efterfrågan. Och mm. samtidigt så har ju de haft en piska mot bilar med förbränningsmotor och genom att det har varit höga skatter på dem.
1: Det har ju också en lokal miljöeffekt också på plats. Ju. Att man, när man är I landsbygden är det ju faktiskt mindre farligt för människor att köra. Inte av klimatskäl. Då, för det gör ju detsamma. Men eh, på landsbygden är, bor inte folk lika tätt och det liksom, eh, samlas inte luftföroreningar lika lätt som det gör i en stad. Det. Eh, så att det där att just elektrifiera i städerna känns helt rätt. Det vet ju kineserna allt om,
5: man, om inte mm. annat. Hon mm. säger faktiskt det här också i en intervju. Eh det nya borgarrådet, Åsa Lindhagen som hon heter som har lagt fram det här, eh, Miljöpartistiskt som alltså säger att varje år dör tusen stockholmare i förtid av duffföroreningar. De det måste vi ta ansvar för. Vi måste ställa om samhället så vi kan göra det lätt för människor att åka kollektivt, cykla eller åka elbil, det hon. Och det mm. ligger, ligger någonting i det alltså för vem du som vet någonting om duffföroreningen? Eh,
1: ja, utan att liksom ha tittat på några siffror så kan man ju tycka att tusen låter ju väldigt högt eh, och det är möjligt att det är någon som har tagit i lite grann. Men det som är spännande med det här är ju att när tillräckligt många bor i en, en stad och eh, exponeras tillräckligt länge eh, för saker och ting om det så må vara radioaktiv strålning eller om det må vara eh, partiklar från däck som ju faktiskt även elbilar släpper ut eller de här liksom, eh, mer liksom farliga vad de kan heta, om det kan vara svavelföreningar eller vad det kan vara som åker ut i våra eh, bensin- och dieselbilar eh, så när man liksom gör matematiken på det att folk liksom får astma och kol och så där, och det läggs på risk på risk så kan man på populationsnivå ofta se att det faktiskt har stor liksom, effekt i slutändan. Eh, det finns ju exempel på detta som är ännu tydligare i USA till exempel, eh, där man har haft jättemycket problem med bly i dricksvattnet, till exempel, vilket leder till massvis med IQ, lägre IQ hos barn och sådär, och på populationsnivå på enskilda individer kan man inte se det med populationsnivå, så ser man liksom att det leder till social misär och massa saker när liksom, man har tillräckligt mycket
5: data den som lever får se, kan du säga då <laughs> vi får se vart är vägen med nya regeringens miljöpolitik och hur det går i Stockholm med elbilszoner
0: nu är det dags för... Ja, det är dags att eh, provköra Nio och eh, lyssna på hur det lät när jag var i Berlin. Mm. Vi kör! Det kinesiska elbilsmärket Nio gör nu storstilad entré i Europa. Den 7 oktober lanserade man sin nya stora sedan, ET7, i ett påkostat event i Berlin. Och bilar med sladd var såklart på plats. Uh, no, Swin. Uh,
3: so
0: mm. Anders Willstedt W I L L S D.
3: Uh,
0: uh, yeah, yeah. själva eventet hölls centralt i Berlin. Nios olika bilmodeller var uppställda utanför och det vimlade av journalister och inbjudna entusiaster i den tyska höstsolen. Nio kallar sina bilägare för users och tänker sig att dessa users ska chatta med Nios personal i Nios mobilapp. Där ska man kunna önska nya funktioner och boka möten med Nio om man vill det. Runt om i Europa kommer det dessutom byggas mötesplatser, så kallade Nio Houses, stora showrooms på 1200-1500 kvadratmeter. Dit ska ungdomar enligt NIO gå och göra läxan och småföretag ska kunna låna konferensrum. Man ska visa fram sina bilar och sälja kläder, paraplyer, väskor och tillbehör. Själva presentationseventet var ett sömnpiller. Man hade kopierat Apples och Teslas storslagna presentationer men presentatörerna såg nervösa och trötta ut. De läste innan till och det vimlade av siffror och data som det var omöjligt att ta till sig av
3: over 7 million hours 8 megapixel traffic cones over 260 meters 120 degree
1: 300 line 500 meters 120 degree 4 3 megapixel 5 mm 12 ultrasonic 33 high performing 8 gigabyte 2 films with 4K resolution with 48 CPU cores 256 tensor cores 8000 96 68
0: Trots ett dåligt presentationsevent hade jag stora förväntningar på bilen. Och häng kvar, för både batteribytarstationerna och bilarna imponerade faktiskt. Mm? Kul! Anders! Ja.
1: Hummersås nere i Berlin. Vad härligt! Men det, det här. kanske inte hindrar dig från att såga de här. för Det andas ju lite att du kommer att såga här.
0: Ja, alltså det borde ju både sött och salt. Som okay. sen. Det här var ett riktigt sånt hummersåsevent faktiskt ska mm. jag säga. Alltså verkligen flåliga middagar och fribar. Och ja, du var väldigt där. upptagen. Det gick inte knappt att få tag på. Det är,
5: jag som är liksom glesbygdsrepporten. Jag, jag blir inte mm. bjuden på de här hummersåseventen som
0: du blir. Det, alltså man måste bra. ju ha
1: nått en viss nivå i du
0: var det är det. Ja men det i Örebro Alfred där på något event och så. Mm. <laughs> <Solcellerna, Yes>. De <laughs> väntar vi fortfarande på. Ja, ja, ja det får på, Ja. 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 ja nej, men grejen med det här eventet var att det var alltså jag satt och bara jag skrattade åt hur dåligt det var. Och då menar jag inte dåligt genomförande för det var oerhört professionellt. Alltså det, var, det var absolut i par med Tesla eller Apples stora fina event och det var perfekt liksom med fonter man kan verkligen se hur de har suttit och matchat hur de fadar upp texter och sådär på Teslas event för att få mm. det exakt likadant alltså det var pixelperfekt mm. snygga bilder och dröna bilder och alltihopa, det var bara att innehållet var helt bara, bara satt och på axlarna var, uh -huh. som ni hörde innan liksom, när Apple säger så, här: ah, nu har vi 8 megapixel-kamera då, då börjar kineserna prata om alla siffror vad, vad finns mm. det? så? Här, på slutet har du 65 miljoner processorer här, <laughs> finns det mer siffror nu? <går> det men,
5: det, för, liksom. har, har ni varit i Kina själva? Ja. Nej. Det, jag var där 2019 eh, mm. på en resa och eh, kolla på en del grejer. Jag fick prova provåka lite NIO då också faktiskt mm. en vägande som hade en, en av deras uh, större den tidigare modellen s 8 tror jag mm. inte. Mm. Men men det är verkligen, alltså, i Kina är det verkligen more, more is more mm. i Kina. Det finns inte liksom mm, ingen precis. minimalism är inte en grej där utan det är verkligen eh, man kopierar allt som är bra av andra. Och så är bara den som har mest ner. av allt som är bra måste ju vara bäst. Liksom. Mm. Men då det, när man väl är i det och liksom badar i det, så det, det har det sin skärm. Liksom. Det är rätt skönt. Okay. Eh, och man, kan liksom, man behöver inte skämmas... Eh, det, det känns inte som att de skäms för att kopiera på det sättet som en liksom, västerlänning skulle göra. Man skulle känna att man behöver ha kommit med något, med något eget. Men man kan bara släppa det liksom. Och bara, Fast, ja, men, ja. Vi har gjort den bästa kombinationen. Men vill vi... man verkligen åka runt i en bil som är liksom som en sån här
1: motsvarigheten till en kinesisk teknologibutik nu vet ett sånt där lita hörn på gatan där det är alltid bara stoffat från golv till tak liksom. Och man kan köpa allt mm. från en
3: yeah. ny diskmaskin ja,
0: till en Apple Watch liksom. Mm. Men alltså det som var speciellt här är att det, det betyder ingenting mycket av de här grejerna. Alltså när de mm. pratar om designen, så här, det var bara alla de här modorden. Så här, nu kommer jag inte på några. de säger så här, vår ikoniska färg. Det här bolaget startade i 2014, de har inga ikoniska färger. Mm. Så här, mm. Det där är direkt taget från Apple som, som man möjligen ja. skulle kunna säga, ha lite ikoniska färger då, som har, ändå har hållit på i 40 ja, år eller någonting sånt. Mm. Mm. Men det det är bara meningslösa oh. Det bottnar inte. Nej, det gör inte det. Ja, men exakt. Vi brukar väl
5: tänka på att liksom, bra design brukar ju vara liksom, att, att fatta svåra beslut i svåra kompromisser. Ja, att hitta den så, liksom, bästa avvägningen så att den här mm. lättviktsgrejen blir precis så lätt som den kan vara för att man mm. har valt bort allt onödigt och så vidare. Liksom. Och det... Ja, men det är också lite att bra design inte syns ja. heller. Liksom, ja, det är lite
1: killdarlings
0: och så. Mm. Mm. Men här är det så här... Uh, inspiration från havet och en engels vingslag, villfarelser <skratt> över vet jag bara.
1: <skratt> ja, ja. Ja, men det, det, det låter ju spännande, helt klart. Och sen var det ju lite kring, kring hur själva presentationen. Var, vad gjorde att de verkade lite nervösa och sådär också? Förstod jag?
0: Ja, absolut. Alltså, det var, det var, är det värt att se det på nätet. För att det är, mm. det är så lustigt på något sätt att alltså, det är oerhört professionellt, liksom, tekniskt, men så innehållslöst Och de runt mig satt och jäspade och folk tittade ner i sina mobiler. <skratt> och efteråt var det någon journalist som hade sagt så här att. Var det det här jag åkte, lämnade mina barn för och åkte men ja. Det var hårt liksom, efteråt. Uh -huh. Men jag men, tyckte det var kul att ha varit där i alla fall. Men för det, det, det
5: var väl ändå coola grejer som kom sen. För de har ju ändå en del helt egna grejer i det här bolaget. Ja. Som det känns som att ingen annan har.
0: Mm.
5: För de har ju allt. <laughs> Vi lyssnar
0: vidare va? Mm. I stort sett alla bilmärken har idag fina elbilar på marknaden. Så vad ska NIO göra för att slå sig in och hur skiljer sig NIO från andra bilmärken?
6: Jag heter Kajsa Ivansson Sognefur och jag är Head of Power i Sverige på NIO. På NIO så ser man då att vändarna ska få en väldigt bra upplevelse gällande laddning, att få in energi i bilen. Och det kan man få på olika sätt. Och därför har vi då liksom byggt upp ett helt ekosystem. Så vi har både hemmaladdare, snabbladdare och ett nätverk. Men batteribytestationerna liksom är det nya, så alltså det är därför vi pratar mycket om dem. Men vi har ju alla liksom delarna i laddning kan man väl säga hos oss. Och batteribytestationerna som vi pratar om, det är ju att man kan få en Upplevelse här med att det är till och med enklare eller smidigare än att tanka din bil. Tidigare har elbil liksom jämförts mycket med att man vill, målsättningen ska vara lika enkelt att ladda en bil som att tanka bensin eller diesel. Och här vill vi nästa ta det till en nivå och till. Att det tar bara fem minuter men du behöver inte ens gå ut ur bilen. Är det regnigt och blåsigt så sitter du kvar i din bil. Den backas in automatiskt i stationen. Tar tre minuter för själva bytet med batteriet. Ungefär två minuter för bilen att backa in. Så efter fem minuter så har du ett fulladdat batteri.
0: Ja, Nios batterier batteribytarstationer är det som ska skilja Nio från mängden. Runt om i Europa ska det byggas hundratals små garage som rymmer 13 batterier var. Nios bilar kör in av sig själva och byter sedan batteri helt automatiskt på 5 minuter. Den första svenska batteribytarstationen byggs i Varberg där arbetet redan pågår själva stationen byggs i Nios fabrik i Ungern och fraktas till Sverige där den slutmonteras.
6: En batteribytestation är ungefär storleken av två containrar och man kan liksom inte transportera två container på lastbil så att man bygger ihop dem i moduler och sen så, då så transporteras de på lastbilar upp till Sverige och där lyfter vi av dem och sen så när plattan är gjuten så lyfter man på modul efter modul.
0: Jag och ny motorjournalist Felix Björklund fick låna en ny och ET7 och testade själva ett batteribyte i centrala Berlin.
6: Hände någonting eller? Det kanske
7: gick så fort så den är den färdigt.
0: Bilen som skulle få sitt batteri bytt backades automatiskt in i batteribytastationen. Jag fick krypa alldeles till vänster framhjul för att kunna titta ner under bilen. Plötsligt vaknade maskinen till. Nu stannade det här. En robot flyttade automatiskt bilen till mitten. Den lyftes upp och en imponerande maskin skruvade ur det gamla batteriet, flyttade bort det och monterade in ett nytt. Det här är ändå fett. Hela batteribytet imponerade stort. Det gick snabbt och var väldigt enkelt. Fan vad modigt att släppa ut det här på skandinaviska vägar med snö och grejer.
3: Ja, uh, grus uh, salt. Uh, salt.
0: Under någon timme tittade jag på säkert 10 batteribyten och det fungerade smärtfritt varje gång. Varför ska man då byta batteri i sin elbil istället för att bara ladda den? Jag ställde frågan till chefen för Neopower, Fei Shen, som var på besök från Kina. Fay är chef för den del av bolaget som arbetar med snabbladdning och batteribyte.
3: "Why we should use CCS because charging
5: is also acceptable." I think Fay
0: berättar att han åkte bil från Oslo till Berlin och att han fått sitta länge i bilen och vänta på laddning. Resan hade tagit 17 timmar där 3 timmar och 30 minuter hade använts till laddning. Han berättar att om det hade funnits batteribytastationer längs rutten så hade restiden kunnat kortas med tre timmar. Han menar att batteribyte är det enda sättet för elbilar att kunna konkurrera med bilar med förbränningsmotorer när det gäller tank eller laddtid. Och under de år som NIO arbetat med batteribyte har de funnit ytterligare anledningar till varför batteribyte är att föredra framför snabbladdning. Bilägarna kan köpa bilar med mindre batterier och uppgradera till större bara när de är behov av det. Att inte köra runt med onödigt stora batterier sparar miljö och pengar i plånboken. Dessutom är ytterligare ett argument för batteribyte att genom att batteriet och bilen separeras så kan bilens tekniska livslängd ökas. Batteripaketet har typiskt kortare livslängd än bilen och bilen kan ha fräscha batterier fram till att det är dags att skrota den av andra anledningar. Det sparar också både miljö och pengar. Jag känner mig fortfarande inte övertygad. Batteribyte är helt klart ett sätt att lösa snabbladdning som differencierar ni från andra biltillverkare. Man menar att det är en premiumupplevelse att slippa gå ur bilen när det är dags att fylla batteriet. Men supersnabb snabbladdning ligger inte många år bort och vilken funktion fyller batteribytestationerna när man kan snabbladda batteriet på samma tid? Det är inte heller nödvändigtvis en tidsbesparing att byta batteri. Man lämnar inte bilen utan måste sitta i den under de fem minuter det tar att byta batteriet. Först därefter kan man åka och parkera och gå in på restaurangen eller bensinstationen. Om du tänkt äta vid stoppet så har du fått lägga både den tiden det tar att byta batteri och tiden det tar att äta vilket gör att det blir ett längre laddstopp än om du hade snabbladdat istället. Om du bara tänkt köpa mer än en kopp kaffe så är du iväg oerhört snabbt med ett helt fullt 100 kWh-batteri i bilen. Som tur är kan Nios bilar också snabbladdas med CCS- så man är inte bunder vid att byta batteri om man inte vill. En annan viktig anledning till batteribyte är att personer boende i lägenhet- utan laddmöjlighet hemma ska kunna åka iväg och byta sitt batteri. Detta löser ett rejält problem idag för många som bor i lägenhet- men frågan är om inte laddning i städerna kommer att vara utbyggt- innan Nio är färdiga med sitt batteribytarnätverk. Men det är inte nödvändigtvis löseri av dyrbar batterikapacitet att låta batterier sitta och vänta i batteribytestationer. Ni sitter ju då med batterilager i de här batteribytestationerna runt om i Sverige. Hur tänker ni runt att det står massor med batterier på era batteribytestationer?
6: Ja men där är ju batterierna och laddar upp för att kunna fyllas ut i bilen. Men vi, och vi tycker det är väldigt roligt för att det är ett stort intresse med dem vi pratar med. Liksom, här har ni ett färdigt batterilager, kan man använda det här? Och de dialogerna tycker vi är väldigt roliga att ha. Alltså att utveckla teknik och göra liksom en lastbalansering av nätet. Så det är en teknik vi håller på att prata om. Och som vi tycker är, alltså, den är super framförallt nu när vi har kapacitetsbrist och de diskussionerna. Mm.
1: Här tar alltså nio upp tråden från Elon Musk och Teslas projekt där man ju faktiskt byggde en batteribytarstation som
0: floppade ganska rejält i Kalifornien för ganska många år sedan. Mm. Ja, det säger de i alla fall. Vi vet ju väldigt lite om den. De sa att det var ingen efterfrågan och så la de ner den sen i tysthet. Mm. Jag vill höra en förutsägelse. Mm. Eh, vad som kommer hända här nu? Mm. Berätta för
1: vi har en, en batteribytarstation på gång. Jag har sett bilder på den. Den, sitter, den är alltså precis väg i väg med Teslas Supercharger i Valberg. Just det. Mm -hmm. Mm -hmm. Och min förutsägelse är att alla kommer att stå och ladda i Vartberg med sina nio. Om de nu har några nya
0: bilar så kommer man ladda i Vartberg och inte byta sitt batteri. Mm. Ja, mm. alltså grejen är att vi har ju tidigare i programmet och kanske fortsätter, kommer vara väldigt kritiska till batteriby för att höra vad ni säger alldeles strax om det. Jag måste säga att efter att ha sett det här i praktiken och de här väldigt professionella liksom, robotarna som byter de här batterierna hur snabbt och effektivt det är så har jag varit svänga, ska jag säga. Ja, mm ser att det finns en plats för det här men inte möjligen liksom, alltså på, när man kör lång resa så funkar det jättebra att ladda det, jag pratade om 400 gånger, 402 till och med men när man köper sin elbil, precis alltså med referens till det vi pratade om innan här, du kan köpa en elbil med väldigt kort batteri det var faktiskt anledningen till att jag satt och tänkte på mm. hur litet batteri skulle jag kunna ha i min bil för att klara resan mm. i vardagen om jag kan åka in och byta till ett större batteri när jag ska åka långt men det kan inte att du måste tillbaka på samma station då? Det blir jo, jag, jag brukar oftast det åka hem ja, när jag har varit ute och rest.
1: <laughs> ja. <laughs> ja, jo, jo men, ja. men kanske inte åka åker exakt samma rutt. Det är ju lite frihet där med att ha bil och så också.
0: Jo, men om jag har en batteribitestation nära mig så... Men jag, jag missade det ja. så. så. Var det så, sa de det i reportage
5: där, så att man måste tillbaka till samma station lämna tillbaka batteriet man har? Nej,
0: nej. nej. inte utan... i Nios modell. För att de har en helt skruvad modell här med prissättning. Ja. Du, du äger inte den här bilen en gång utan du hyr den här bilen. Så att det är inte din bil, så du hyr batteri, du hyr allt mm. tänkbart och hela så bilen går inte köpa en. Mm och det är ganska dyrt. Jag tror den går in på 14
1: 000 i, start, i månaden. Ja, men typ då, är det, start, då är det
0: inklusive försäkring och allting då? Eller bara... Då är det inklusive allt, precis. Ja. Men det här är ju... Det var ju roligt för att ni pratade ju där om att deras users, allting utgör ja. från deras users... Det, det, det är en sån här typisk ja. sak som är så sådär ja, men det har de bestämt
1: sig för att det ska heta och ja. Ja, det tycker jag ändå kan vara rätt beslut liksom. Eh, så, men, det, ja. jag, jag ja, men jag regerar också
0: det. är är roligt. för såhär, Våra users styr alla mm. beslut vi tar, säger de. Mm. Och så är det ju för alla företag. Alltså... Vad är det för företag som inte anpassar sig efter kunden och vad kunde vill ha? De går ju under de företagen. Mm. Alltså vi i Hälsa Hemma, vi provar ju all vår teknik på våra, våra kunder och, och sådär. Mm. De är ju med och så är det för alla. Så att det är inget mm. unikt att ha med sig kunden, tänker jag. Eller vad säger du, Alfred? Mm. Nej, det känns, ju,
5: det känns ju som floskler och jag håller med dig i Det känns som att det är någon i någon företagsledning som har liksom snappat upp den grejen på någon så här ledarskapskurs i Silicon Valley som de har varit på besök på oss. Och så
0: nu ska vi göra så.
3: Mm.
0: Och det roliga är, jag måste bara säga det här. Mm. Det roliga är då att deras users ska vara då och chatta i deras mobilapp det. har de tänkt sig. Mm. Och det som händer då i den här appen när de lanserar sina priser då, som börjar på hyra bilarna för 14 000, gå inte köpa de bilarna mm. det är att det är helt, har varit helt dött i den appen, inga users har hållit på att chatta i den appen, men plötsligt när de lanserar de här priserna, då bara vad är det här för skit, det var bara, <laughs> bara mängder med users stormade till och skrev ner det här liksom, bara fan glöm det här. Oj, med. vad du hört dig ifrån då? Alltså, vi, dit, vi, jag var ju där, vi satt ju och tittade oh. i appen när det hade här Nej, och man in. kan se allas så det är som ett forum med, då okay. alla som jag pratade med som var där sa mm. att det här kommer de få backa på de kommer sälja sina bilar som alla andra gör det
5: känns som att prisnivån är ju kanske på fel plats. då jag vet inte hur, alltså Volvo är också på att experimentera en del med det här att man ska liksom inte ska äga bilen. Och det har gått jättedåligt känns, för Volvo. Ja, det har gått dåligt för ja, Volvo med det. Det ja. känns dyrt där också. Det
0: har inte med pris att göra. Vem hyr sin bil? Alltså Hertz har haft bilhyra i alla år. Du kan gå till Hertz och hyra en bil. Jag känner ingen som hyr sin bil från Avis eller Hertz. Du kan långtysera bilar där. Jag tror att det egentligen är...
5: Alltså, I Volvos fall tänker jag att det liksom är, man... man, man inbillar sig någonstans att säga ja, men det skulle jag kunna tänka mig att göra, det borde ju kanske bli lite billigare än att hålla på ägaren äga den och, liksom att det blir, och så när man börjar kolla på det kostar bara, men det blir mycket dyrare så det är på mm. något sätt att eh, en av de liksom, stora dopinggrejerna vid, vid liksom ett bilinköp är att man eftersom det är så isärbundlat så att man liksom inte klarar av att se totalkostnaden så känns det billigare i kalkylen, mm. Än var mm. den riktiga kalkylen mm. som, när man får mm. ett fast månedskostnad. Rent tekniskt bil, liksom.
1: om man frågar sig vem som hyr bilar så gör ju alla som har tjänstebil det som har listat sina bilar. Det är ju faktiskt ja. fyra egentligen mm. så att, det är inte så långt ifrån det men det är ju frågan om det är operativt eller om det är en finansiell Ja man sitter bara, ju med en större
5: del av risken liksom då än, yep. än i de här uppläggen. Mm. Men jag, jag håller ju med dig annars, liksom, det du kommer fram till Anders att så här, de är ju ändå någonting på spåren med batteribytet här. Jag, jag tycker det är befriande mm. att de gör någonting eget. För mm. det känns som att alla andra har de, har de stora mobilerna eller stora biltillverkarna nu- de håller ju verkligen på att försöka- liksom komma ikapp Tesla och bara kopiera Tesla. Men här är det ju verkligen så att NIO gör ju- någonting som Tesla har förkastat. Ja. Och jag tycker att de- eh, ändå verkar ha tänkt här de har mm. någonting att komma med som, som ja. är kul och det ska bli spännande att se hur det går och det är inte självklart mm. att det kommer gå åt skogen jag.
0: det funkar det jättebra ja.
1: alltså det känns lite som att det här Morris Better går igenom hela det här bolaget på något sätt För att, alltså jag ser, vi är ju i startupsfären alla, alla tre här och jag och som, som driver ett startup vet ju liksom hur det är när man ska göra sina pitchdeck om man ska mm. liksom ta fram alla sina fördelar med bolaget när man ska sälja det liksom, och det är investerare och så inblandade. Och då, då trycker man på vissa saker. Jag, jag, det, känns lite, det känns lite som att det här bolaget är lite skadat av att de pitchade till investerare mm. på något sätt. <laughs> det, är det bara mina ögon som kanske jag har hållit på med de glasögonen? Men det känns lite som att de, de har behövt visa alla de här nischerna som de ska fullfölja. Så. Jag, jag tror inte en jäkel kommer använda de här batteribytestationerna. Men... Och som bäst så funkar det för att övertyga en och annan petrolhead som tänker så här, men jag har ändå den här batteribytestationen, men så står den en superladdare bredvid, och då kommer man ändå liksom i slutändan använda den, för det är billigare och det går lika bra. Fast typ. de
0: har ju redan hundratals batteribytestationer i Kina och de har ju genomfört hundratusentals 000 000 batteribyten, så det här är ju igång och används varje jo, dag. Jo, men det här med som
1: du är inne på Anders, snö och salt och så, visst de har säkert snö och salt även i Kina men hur Norra fan, Kina Peking, jag undrar verkligen hur det fungerar här i praktiken
5: alltså. men, men de, de är ju ja. Liksom. Man åker
1: in i dem och byter. Liksom. Ja. Så det, det... Jo, fast batteriet är ju helt ja, men det, packat. Har du tittat det här... under din bil mm. när du ut åker i
0: snöslask? du är ju mm. helt packat under med snö och slask under och bilen. det här problemet fick de i Norge för att de öppnade sin första batteribytestation mm. i Norge för mm. ett år sedan cirka. Så de har ju haft en vinter där och det funkade ju inte då. Så det de men, har gjort så? är att mm. de har lagt på en underspolningsmaskin innan ja, de åker in där. Mm. Ja. Mm. Så att de har löst det problemet nu så vitt jag förstod när jag pratade med dem ja. där. Men, men
1: då är det inte fem minuter mm. utan då är det plötsligt sju minuter istället, alla
0: Ja, det är möjligt, men det är fortfarande det är väldigt snabbt. Och de här maskinerna är grymt imponerande. Alltså när de har öppnat den i Varberg så rekommenderar alla och dit och titta. Det ja, var jo, jo, väldigt det häftigt alltså, tech, Det var ja, lätt det går, det går att se på Youtube
5: också, man måste inte åka mm. till Varberg. Nej,
0: just
5: Kan man ställa
1: sig och ladda där här på Tesla <laughs> det, Man, det, man titta med. på folk som ja. inte byter batteri, för ja, ni kommer inte
5: hitta någon som gör det. Kan jag tala om. Ja, men jag har tänkt tidigare att det här kommer att liksom koka ner till va? men hur mycket kostar det då? För någonstans tror jag att det här blir dyrare i totalkost för ja, modellen, och det priset hamnar i så slutkonsument i slut. Men jag tycker det du var på här i reportaget Anders att så här, mm. någonstans så de har ju då egentligen en lastbalanseringscentral som de kan tjäna pengar på i de här elpristiderna Jämte om det börjar gå och sy mm. ihop affärsmodellen så att säga: Okej, okay, du kan få ner inköpspriset för konsumenten som inte behöver köpa batteriet utan de då får liksom en, en lägre uppfrontkostnad för att ta emot bilen. Absolut, det, det är gäller också brett.
1: Men det där är ju inte ens en servetsskiss i dagsläget utan det är ju bara hon som säger: Ja, det pratar
5: vi om. Ja, men, det jag jag, jag snappar inte upp här i reportaget, men jag har sett tidigare i hur den här kommande, som inte är då den här största lyxbilen utan den, den lite mindre sedanen som är mer av en Model 3-konkurrent mm. e eh, liksom, de, de, de ligger ju lite före i Norge än vad de ligger i Sverige och EU liksom. men, mm. men vad det ser ut i Norge så kommer ju den liksom, eh, vara avsvärt billigare i kostnaden för slutkonsument om man köper den här modellen som också då inkluderar möjlighet till batteribyte och det tror jag kan vara i sig liksom en, en doping i att folk väljer den modellen om man då väl har tillgång till batteribytet då tror jag mycket väl att det kan vara så att folk väljer att använda det på lång resa.
0: I Norge så säljer de de här bilarna då ju för att där mm. har man ju en, en moms som gör det väldigt billigt att köpa elbil, mm. men en hy hyrd elbil får ja, det du inte så. subventionen på. Men hyr så inte ut batteriet ens då? För
1: det ju, jo, så har det du det ju problemet att, att du vill ha
0: tillbaka ja. ditt egna batteri. Ju. Ja, men du kan välja att hyra batteriet eller, eller ja. köpa batteriet i Norge också. Så det är det enda landet. Det ser lite annorlunda ut. I resten av Europa så planerar de sig att hyra ut de här bilarna. Men mm. jag, jag satt faktiskt och tittade lite på om du ska betala då 14 000 för en instegsmodellen av den här et 7 som, som i hyra. Men det är ju också liksom deras Model S motsvarighet va? Det är väl liksom... Mm. De, ja. Alltså det är,
1: ja, det är det. Här, hur många ja, är som
3: man,
0: köper det s klass
1: liksom. Ja, det är nog helt rätt att gå in De säger ju själva liksom att de tror inte att de kommer att sälja så hemskt mycket av detta mm. utan det är ju liksom för att sätta ner foten verkligen i, mm. i Europa
0: och visa liksom vad de är. Ja, fast instegsmodellen av den billigare ET5 man är ju 11 000 å andra sedan. Det är ju stora pengar de ber om där. Ja. Och då, jag satt och bara lite på det. Man skulle kunna hyra. En, om, om man ändå tänker sig hyra bilar, då skulle du kunna hyra en mycket billigare bil som du har oftast. Och sen. När du vill köra lite flådigt då kan du hyra en Lamborghini någon, någon helg då då. Så, ja, får det. Det, så kan du ha lite olika bilar. Men det låter ju, Anders, det är ju groteskt. <skratt> alltså. ja, ja, nej, men jag ska... Det är ju <skratt> liksom bilar som låter. Det håller vi inte på ja, men ja, det, inte det, det är det klassiska sådär, att, argumentet att det går att åka mycket taxi för pengar när man lägger på att köpa en bil. Fast i det här fallet så är det ju inte din bil och du köper inte den, utan du hyr den här bilen. Så, man underskattar dock det här med att man kan ha saker
1: liggande i en bil och att man liksom kan bara sant. ta med sig mm. den och så har man sin lilla... Alltså man brukar ju säga att bilen är männens handväska du kan, <laughs> du kan ju ha en väska då med
0: dina saker som du kan lägga i, ta med tomtare i bilen.
1: Ja men man har ju så mycket grejer vet du jag vet inte ja. ens allt jag har i bilen. Ja, ska
0: vi lyssna på <laughs> del tre av det här då när vi får ja. höra hur den här bilen var? Mm? Mm. Vad är då 9e till 7 för en bil? Det är en stor sedan med snygga linjer som bland annat designats av svensken Andreas Nilsson. Det är en kinesisk elbil men teamet som designat och byggt den är utspridda över hela världen. Kvalitetskänslan är imponerande, långt bättre än man är van vid från kinesiska biltillverkare och bättre än vad Tesla fortfarande klarar av att åstadkomma. Hade jag inte vetat att det var en kinesisk elbil hade jag trott att den kom från vilken europeisk tillverkare som helst. Utvändigt är linjerna snygga och luftmotståndskoefficienten eller bilens CD-värde ligger på imponerande 0,208. Det innebär att bilen är rejält aerodynamisk och har klassledande räckvidd. Nio ET7 kommer med batteripaket på 75 eller 100 kWh och i batteribytestationerna kommer man kunna låna 150 kWh batterier när man ska ut på långresa. Den som klarar sig med ett 75 kWh batteri vardagen kan lätt uppgradera när man ska ut och köra långt. Jag fick låna en ET7 som jag delade med ny Felix Björklund. Vad var det, Felix Magnusson? Björklund. Björklund, förlåt. Ja. Magnusson var det. Ja. <laughs> det är första gången du kör den här bilen. Vad är första intrycket?
6: Eh, vad är första intrycket? Jag vet inte, än så länge tycker jag inte att den lämnat så stort avtryck eller intryck. Jag sitter i en bil som rullar på, men jag vet inte, körmässigt så är det ju
0: det är väldigt vagt. Vad ser du om byggkvaliteten då? Byggkvaliteten känns god.
6: Det här är, vi, vi pratar ändå om en bil som i reda pengar skulle kosta runt en och en halv miljon. Byggkvaliteten känns bra. Det är inget, inget löst, inget rassligt. Ganska bra material överlag.
0: Jag upplever att den här bilen är väldigt lik Tesla Model S på många områden. Hur många Tesla Model S-kunder tror du går över till nio? Eh, väldigt, väldigt få. Jag
6: menar det skulle vara att du, du var den som drabbades av måndagsexemplaret och som Elon förnedrade på Twitter för att du ska välja det här. Så, så tror jag. Så när man har investerat i Tesla och den ekosystem och infrastruktur där så det här är inte ett alternativ på den nivån skulle jag tro.
0: Bilen är enormt inspirerad av Teslas modeller. Som van Tesla-ägare känner jag direkt igen mig. Instrumentklustret bakom ratten ser nästan på pricken ut som det är i Tesla Model S och X. Man har använt samma fonter, ikoner och placering av de olika objekten. När autopiloten är igång representeras omkringliggande bilar på exakt samma sätt som i Teslabilarna. bilarna Mittskärmen är också disponerad på samma sätt som Tesla Model S och X. Men nyalternativen är mycket lika Teslas och eftersom i stort sett hela systemet kopierats av Tesla så letar jag mig snabbt fram till de reglage jag söker. Mittskärmen är responsiv som vilken modern mobiltelefon som helst. Ingen plastig eller seghet som man fortfarande hittar i många billigare elbilar på marknaden. Navigationssystemet fyller hela den stora mittskärmen på exakt samma sätt som hos en Tesla. Och förutom mittskärmen och instrumentklustret framför ratten finns en head-up-display som visar hastighet och navigation. Kvaliteten invändigt är hög. Allting sitter fast ordentligt. Man sitter bekvämt i stolarna och det är hyfsat hög kvalitet i materialvalen. Jag tycker att kvalitetskänslan är bättre än en topputrustad Nissan eller Kia men man sitter inte alls så ombonad som en Porsche Taycan eller BMW iX. Det potentiellt höga priset gör att man jämför den med Porsche och andra premiumbilar och där kan Nio ET7 inte riktigt mäta sig. Ventilationen fram och bak fungerar på exakt samma sätt som hos Tesla Model 3 och Model Y. Man styr hur luften ska spridas genom att dra den flödande luften på mittskärmen och luftflödet representeras på exakt samma sätt som hos Tesla-bilarna. Det finns tre olika luktpatroner i bilen och med några snabba knapptryckningar kan man få bilen att lukta en sorts artificiell blomdoft eller någon mystisk parfym. Det luktade som en trött wunderbaum i en taxibil i Libanon så efter att vi provat lukterna fick de förbli avstängda. Bilens invändiga utrymme är lite konstigt disponerad för svenska förhållanden. Benutrymmet i baksättet är enormt. Man skulle lätt få in ett kylskåp och två mindre vedtrava där. Total overkill för de små barnsben som de flesta svenska niobilister skulle ha dinglande från de varsamt stoppade sätena. Det enorma baksätet går självklart ut över bagaget som inte är litet men som hade kunnat vara betydligt större. Bagageluckan öppnas inte heller uppe vid taket utan som ett litet brevinkast. Det gör att bilen inte blir riktigt praktisk för barnfamiljen som behöver ha med sig en cykel eller barnvagn. Det finns inget främre bagageutrymme, frunk, och heller inget utrymme under bagageutrymmet bak. Så när man har med sig mycket packning får man stuva i baksätet eller i en takbox. Ytterligare ledtrådar som pekar på att bilen är anpassad för kinesiska företagsledare– –snarare än svenska barnfamiljer, är att det inte bara finns massage i de främre sätena– –utan också i två av de tre sätena bak.
5: Mitt namn är Mattias Lundgren och jag är chef för Nio i Sverige. Nio e 7 det är ju en stor sedan, så att vi vet ju att det här är inte är någon stor volymdrivare. Men för oss är den oerhört viktig. Det visar vad vi går för. Den här målgruppen som den bilen riktar sig mot– det är väldigt gräsna eh, bilägare och bilnyttjare som eh, vill ha det bästa. Och det levererar Nio i 1-7. Så att vi är väldigt trygga i den här bilen.
0: Nios autopilot fungerar riktigt bra på motorvägar. Redan i den här första versionen beter den sig ungefär som Teslas autopilot. Det vill säga bland de bästa i klassen. På mindre vägar är den lite mer skakig men fungerar för mesta bra. Nio har valt att ha lidar i sina bilar och på taket sitter också högupplösta kameror som ger bilen en väldigt god bild över sin omgivning. Tekniken för autonom körning fungerar riktigt bra redan i version 1 och genom att ET7 har stöd för uppdateringar over the air kommer självkörningen successivt kunna förbättras ytterligare. Detta är ett område där Nio verkligen briljerar och det känns svårt att greppa att bilmärket skapade så sent som 2014. Att få ihop så här kvalitativa bilar på den korta tiden är ett imponerande hantverk och bilen är definitivt värd att provköras. Slutligen måste vi nämna röstassistenten Nomi som sitter som ett litet huvud med blinkande ögon i en digital display på instrumentpanelens ovansida. Nomi reagerar när man säger "Hej Nomi" och vänder sig då till den som pratat. "Hej Nomi. Hello. What time is it?
3: Please say it in other words
8: and I'll try to help. Ta
0: time?" The time or date? What date is it today?
8: I hear you, but still cannot help. Sorry. Please try again later or use the manual control. You might want to turn the steering wheel gently. Otherwise, pilot will be deactivated.
6: Du du heter ämmer här? Uppenbarligen att nu med ska man ha för att det skulle vara lite personligt.
0: I'll do everything to help you better next time. I know me. I know me. Be quiet. Be quiet, please. Jag don't get that. Sorry. I, I Hi Be quiet. I mean I was I was sorry. Sorry. Please say this
3: again.
0: <laughs> listen more attentively. I, I quiet. Nio presenterar Nomi som en diskret kompis som följer med på resan, men i praktiken är det en skrämmande och stissig röststyrning som ständigt avbryter de konversationer man försöker ha i bilen med meningslös information på alldeles för hög volym. Noemi, ska förstå det man säger till den- men i version 1 är funktionen oerhört begränsad. Hej Nomi. Yes. Can you turn on the windshield wipers?
4: Could you say it in a simpler way or Windscreen. maybe reformulate?
0: Windscreen wipers, turn them on.
4: Sorry, still didn't get you. While I'm learning for the future, please try the menu if you need anything. Hej Noemi. Yes.
0: Uh, which year did uh... Gustav Sekund Adolf
3: Dye. I couldn't help you this time, but hopefully next time.
6: <laughs> att, att att den inte vet när när gubben andra Adolf dog det skam. Skam.
0: <laughs> Trots haveriet med Nomi är ET7 verkligen ingen dålig bil och en tydlig signal att kineserna nu på allvar är på väg att ta sig in på den europeiska bilmarknaden. Den som räknat ut Nio sätter nog skrattet i halsen när de får känna på Nio ET7. Får Nio ordning på sina priser så kan ET7 säkert bli en storsäljare i Tyskland där företagsledare och säljare snabbt vill kunna köra från stad till stad på autoban. Den svenska barnfamiljen kommer nog vänta på den mindre Nio ET5 eller Suven EL7. Båda kommer under 2023. <skratt>
1: <skratt> ja, ni som har hängt med oss ett tag i podden Ni vet ju att det här med att slå på Hindrutetorkan är ju <skratt> ja. lite av en klassiker I sammanhanget Det gick ju inte så bra Funkar det på Teslarna nu Det är ju inte bra på Teslarna heller Men ja. det, jag fattar inte varför man ger sig in i detta Att bygga en egen rösterningsfunktion För det är ju skitsvårt, inte ens mm. Siri är så bra liksom.
5: ja, mm. liksom... De amerikanska jätterna är inte superbra på kinesiska Så jag tror ändå att de står sig rätt bra i konkurrensen liksom, Mot andra mm. på kinesiska mm. Så den här är ju krävt den ju. Ah. Kinesisk från början, Den mm. lilla lite... rösten, måste jag säga. Ja. Den kändes väldigt ja. naturlig, dock. Innan vi går vidare, bara, jag, jag har något viktigt där. 1632 slaget i Lützen, då, mm. då han dog. Mm. Äh, ja, ja. Hey, då. <laughs> <laughs> det. Hej, ja. ja, ja.
0: Alfred! Det här är en toppenbil, alltså måste jag säga. Helt fantastisk byggkvalitet. Ja, vi ser hummelsårsen har verkligen funkat här. Alltså. <laughs> ja, men, ja, Vi hade sett något liknande från, från kineserna innan. Och den som du hade kört i Kina, eller åkt med i Kina- tidigare nion, det är en mm. helt annan bil alltså det är en helt annan bil, den billigare enklare byggkvaliteten och allting känns okay. simplare Så det är på stor dens. skillnad liksom? Gigantisk skillnad, mm. absolut spännande, mm. för den heter den ES8, den stora SUVen ja. Precis. Mm. Ja. den var jag verkligen inte imponerad av. jag vet inte kört, men jag har suttit i den och klämt och känt på den, den, den mm. kändes mer som en kinesisk bil det här är som vilken västerländsk bil som helst
5: Liksom när du säger det, vad är det? Liksom? Är det ytmaterialen? Eller vad är, vad? Allt. Liksom Allt. Allting sitter
0: fast, det är ingenting knarrar, ingenting sånt. Och mm. skärmen är superresponsiv, det är snyggt visuellt. Alltså, hade jag inte sett att det här var kopierat av Tesla så hade jag tyckt att det var grymt nyskapande och, och imponerande. Alltså, det här med, det här med
5: liksom deras
0: eh, autopilot också som du var ganska imponerad av. Det var otroligt ja. bra. Alltså, är... jag har inte kört det, det är tesla teslas tycker jag är bäst av alla autopiloter mm. som jag har kört den här är i par med tesla det mm. känns mm. exakt alltså de har kopierat känslan i ratten och allt det. Alltså det här är ju en en klon av teslamodell s ska ni veta. Mm. Alltså den är mm identisk på alla tänkbara sätt och vis, yeah. förutom att den har en sån head-up-display och sen lite lukt som ni hörde där och massage skillnader. Morens bättre. Och den more. här är
1: yeah. Men, eh, alltså, jag kan ju ändå ställa mig frågan så här. Vem är den här bilen till för i Europa? Jag, jag förstår att den kan sälja i Kina där liksom, man, man vill köpa en kinesisk bil och man har liksom lite äh, stolthet över, äh, över det. Så. För bilar har ju mycket identitet och mycket liksom, äh, det är som att köpa kläder eller vad som helst mm. nästan. Det är bara väldigt mycket dyrare då. Äh, mm. Beroende på vad man köper för ju Hyra sin bil är också. Liksom så här, är det jag undrar vem mm. i Europa köper den här bilen som har hyr. så mycket pengar. Hyr. hyr. Ja, eller hyr. Vem, vem, väljer, vem väljer en Nio istället då för en Tesla? Eller för en Polestar? Eller för Uh, något annat märke. Jag ser liksom inte den kunden framför mig riktigt. Som är det som ska göra det. Nej, det är jättesvårt. För att vi som är techniskt, vi köper en Tesla. Va? De som är gamla uh, liksom fossilare, de köper en Mercedes eller en BMW. Mm. Uh, och, och, och de som gillar Volvo och den kulturen
5: i Sverige, de köper en, en Polestar liksom, Om de vill ha en elbil eller en Volvo Recharge. Jag tror ni inte prisnivån är satt ändå, någonstans utifrån att. Uh... Alltså, de borde ju liksom alla andra vara någonstans production constrained alltså att det, är, det är snarare hur många de kan bygga som begränsar dem än hur många de kan sälja, så, så att om de ändå ska liksom, ja, inte har så många att prångla ut, då är det väl bäst att bara se till att tjäna ordentligt med pengar på dem då liksom. och att det, mm. alltså, det här, lanseringen handlar om att börja bygga varumärke och att börja mm. etablera sig och helt ärligt en sak är att jämföra med Model S då, men en annan sak är så här, okej, okay, det är ju vi, ingen av de andra tillverkarna som är i närheten att vara jämförbar med Teslas autopilot tycker jag i alla fall att de mm. jag har testat liksom. Så att om, om NIO är där och nosar då är ju det verkligen någonting som så småningom kommer att liksom erodera liksom för försprånget för BMW och Mercedes så. Liksom, mm. eh, men vem köper en kinesisk elbil för de här pengarna som har de pengarna? Det liksom.
1: fattar inte. Då köper man ju en Tesla eller en Bullstar.
5: Ja, vem gör det idag och vem gör det om fem år? Liksom. Men det, det, här,
0: det här måste göra om någon ska börja göra det. Liksom. Det har ju ja, varit det. pris. Om du tittar på MG och sådär så är det ju prismedvetna mm. konsumenter mm. som köper ja, kinesiska elbilar där Då köper man ju inte den här. Mm. Mm. Men, men men det är väl lite deras, kommer vara deras problem tänker jag. Mm. Att, uh, att hitta de kunderna. Och då har väl de identifierat att ett segment, då att om de har en elbil som är bättre än Tesla på alla sätt, som liksom innehåller mer än Teslan med funktionalitet. Då kanske de kan locka över lite Techis, ja. möjligen. Alltså det är en, en toppenbil här. Mm. nu ska vi inte säga liksom att menar Tesla har ju alla
1: möjliga julspel och alla möjliga mm. märkliga funktioner som, i mjukvara då som är ganska, ganska morisbetter också då. Mm. men hörni, vi ska ju faktiskt också inte bara prata om nio idag, vi ska ju prata om Polestar, för Polestar har släppt en helt ny
5: modell det har du tittat mer på, Alfred Ja, för även Potter har alltså slagit på den här stora trumman och hade lansering av sin nästa modell som mm. till skillnad från deras övriga koncept som de har visat upp på, här på sistone och som vi har dräglat lite grann över, så är det här en bil som alltså ligger mycket närmare produktion och snart ska börja, kunna börja levereras och beställas redan, redan nu mm. egentligen. Det är alltså dags för deras första SUV som heter Polestar 3 och storleksmässigt är väl någonstans jämförbar med Teslas Model y. Kanske också lite med Model X, beroende på vad man tycker att den, den innehåller. Jag har lagt in lite bilder här åt er. Vad, vad säger ni om, om Polstars bil? De brukar ju göra
0: snygga bilar. Vad, vad tycker vi om den här? Jag var underwhelmed faktiskt. Mm, jag hade samma här. större hopp om, om den. För jag tycker verkligen att Polstar har varit duktiga innan. Men det här är inte så imponerande.
5: Okej, okay, så inte i stil med Roadstad då. Det var ju liksom din dräggelbil Fabian.
1: Ja, gud jag her den, den är liksom ta shut up and take my money. Kände jag
0: och den där. Jag vet, jag vet inte vad det är som har hänt här riktigt. Jag tror det är ja, någonting precis. men den är lite, lite för platt ja. på något sätt tänker jag. Mm. Det blir liksom, den påminner lite om den här en Fiat Panda
1: som har liksom dubbel den har liksom en fettfalk på något sätt. Eh, där framme alltså, den har inte riktigt eh, de har inte fått till fronten på den helt enkelt. Uh -huh. Eh ser kinesisk ut på något sätt också den ser inte alls liksom som den andra polstar också. Oh, mm. de kallar, det, är de, det är
5: som du pratar om där i fronten alltså längst fram på, på motorhuven så är det som att det är som en liten läpp eller vad man ska säga. Liksom, ja. det, det pratar de faktiskt om det under sin presentation att det är de kallar det för en vinge för det de har gjort är att de har försökt kunna behålla den här lite boxiga polstarformen och ändå få ner luftmotståndet lite grann så det är mm. helt enkelt ett luftgenomsläpp där de håller på att forma okay. fartvinden så att den ska ge lite mindre luftmotstånd än vad den skulle ha gjort annars. Ja, det ser ut som en dubbelmacka det är en bil på en bil. Jag tycker att det ser ut som att det inte är bra.
1: Nej. Nej, man kanske vänjer sig. Menar, när man valde sig vid Cybertruck så kan man ja, vända sig vid detta. Jag
0: har inte valt uh, mig vid truck Fortfarande tycker den är grotesk. Uh, uh, det är uh, konstigt. Uh, growing on uh. me. Uh, uh -huh.
5: alltså, jag tycker det var rätt kul med, med Nios event här i färskt minne så var det rätt kul att jämföra med Polestar. För det känns som att de har liksom också verkligen kopierat Apple i så här hur man bland ja, produkter. Men, men de har liksom gått åt helt andra hållet utifrån mm -hmm. den grundpremissen. Vi kan lyssna lite på hur det lät på Polestars event. Mm. Kul.
7: Welcome to the world premiere of Polestar 3. The electric gate. Whenever you saw the presentation of a new pure electric car in the last few years, there was a high focus on the specifics of electrification. The battery, the new twisted electric motor. Here tonight, I would love not to speak about whether we have a pouch cell or a prismatic cell. For once, I would love to speak as if we are beyond that already, as if electrification is normal, a given. There are five human senses, sight, smell, feel, taste, and sound. Let us take them one by one and see what Polestar 3 has to offer for each of these five senses.
1: Ja, jag gillar verkligen Thomas Ingel att eh, CEO och vd på Polestar. Eh, och den som och, och tvivlar på det kan ju eh, lyssna på intervjun där jag intervjuade honom för ett par år sedan. I för sig på ganska långt avstånd eftersom det var covid-19 ändå. Det var jättekul att se
5: honom. Vi med att Ja, men jag gillar det. honom
1: så fan. Men, men här känner jag ju lite grann att det redan nu börjar bli lite flummigt. Och jag börjar känna lite den här känslan av... Du vet som det var på 50-talet när man hade krängde bilar genom att ha eh, lite så här eh, lättklädda tantor- framför, på, på, på hyvarna och sådär. Mm. Eh, det, det känns lite som att eh, har man ingenting att komma med så börjar man prata Så här fluffigt.
5: Alltså, jag har mm. bort ganska mycket suck och stön på honom. Alltså, jag mm. tror att det är nervositet som kanske, kanske lyser det igenom faktiskt. Men mm. Jag har svårt att skaka av mig känslorna av att anledningen till att de vill prata känslor och vad det ska liksom ge för intryck av den här bilen och liksom röra sig bort från den här specifikationskavalkaden som vi fick av Nio mm. liksom, Det är typ att de är inte riktigt konkurrenskraftiga på specifikationerna. Så att det är liksom om man, om man kollar på liksom, de ska ha 610 km räckvidd i VLTP, det är ju ganska bra, liksom. det är ju bättre än de flesta men för att åstadkomma det så måste de ha hela 111 kWh stort batteri så det är ett mm. gigantiskt batteri liksom. mycket större än, än i de flesta andra så liksom, om man kollar på hur stort batteri de får skruva i, då är de ungefär alltså, 30% efter Tesla då, mm. liksom, om man använder dem som någon form av benchmark, som, eller, de är ju ledande Men liksom.
0: Jag fattar inte, är du menar 30% sämre Äh, aerodynamik och, ja, alltså, och drivlinan kanske?
5: De kommer 610 km VLTP på 111 kWh om man tar mm. Model som är liksom den närmsta jämförbara modellen då kommer de alltså 533 km men på 75 kWh och det är väl egentligen yeah. skitsamma för mig som konsument hur stort batteri som sitter där i om jag har betalat samma pris för bilen. Mm. Men, Men det för kommer du inte kommer, kommer inte du som konsument få en så billigt. då. Eh, och för Polestar så blir det ju verkligen inte skitsamma- för, för de handlar det ju om vad de får för marginaler på att sälja mm. den här bilen. Om de måste Juste. skriva i 30% större batteri- för att få samma räckvidd som, som Tesla- då kommer de att göra väldigt mycket sämre affärer än Tesla- och få väldigt svårt Juste. att skala den affären. Så det är ju ett väldigt, väldigt stort problem helt enkelt. Men eh.
0: är, den, då, alltså är det en Model X-stor bil eller modell Model Y-stor bil? Det är ju jätteviktigt vad du jämför den med då. Ja, alltså... Vad jag kan förstå
5: så är det här: En modell stor bil som inte går att få mer än femsitsig. sitsig. Den är möjligtvis lite större än modell Y, men den är inte lika stor som Model X. Och den kostar ungefär som en Model X. För det, det svenska mm. startpriset är ändå presenterat: och då är det 970 000 kronor. Vi ska komma ihåg att det är i alla fall det första. Släppet de gör som är liksom någon form av plusmodell liksom in, som är ganska välutrustad mm. eh, som bara går att beställa då först i början. Sen kommer säkert komma liksom en lägre prissatt modell något år in i produktionen. Liksom. Men då är den ju också 30% dyrare i princip än vad Modely är. Ja, exakt. Och de, mm. de anstränger sig ganska mycket i den här presentationen liksom att eh, liksom förklara varför det här är en, en upplevelse på många sätt och de talar om de här fem sinnena. Liksom. Jag, jag tycker inte mm. vi har tid att kanske riktigt lyssna på alla fem sinnena men jag tog med mig eh, eh, hearing eller sound och eh, sight har jag tagit med <laughs> mig också. Sen, vad
1: spännande. Vi, vi, vi lyssnar på ta
5: sound först då som är okay. den känns som för dig. Mm. Ja
1: precis, det är jag ju väldigt nyfiken på. Vad har de att säga
7: om sinnet ljud? With expertise of Bowen Wilkins. We created the most amazing sound experience in polstar 3 a total of 28 speakers driven by a 28 channel amplifier with a total system power of 1,750 watts. Four months ago, I sat in the Polestar 3, standing in a sound lab, and the Bauer and Wilkins engineer sitting next to me, he told me how they had asked Kraftwerk to re-edit one of their albums with the new possibilities that I enabled with Dolby Atmos. What I experienced when I when he then started the music was mind blowing. Usually music comes somewhere from the front. But this it felt like the music was playing right in my head. It was everywhere. It felt like it was composed in 3D, in space. And this experience is waiting for you in Polestar 3.
5: Uh, vad fluffigt det var. <laughs> vad är problemet, Fabian? Varför går det inte och resonera sådär? Uh,
1: alltså, så sådär som man gör? Vi gillar ju det här med surround-ljud. Vi har ju pratat ju tidigare om det. Vi spelar ju in lite själva i den här Bineural. bineural. Uh, uh, och det är ju egentligen bara två kanaler som är inspelat på ett speciellt sätt. Då. I det här fallet skulle det vara 28 kanaler då, och kompatibelt med ljudstandarden Dolby Atmos. Problemet är ju att det finns ju ingen musik i princip. I in princip ingen musik i Dolby
0: Atmos. Jo, men Kraftverk har gjort ett spår. Mm. Förutom Kraftverk och kanske ytterligare någon. <laughs> Faktum är att uh, också den här nio ET7 har Dolby Atmos. Och då hade han, ny som var med, han hade lite ljud eh, lite musik i Dolby mm. Atmos. Och det var oerhört imponerande allvarligt med men en sån ljudupplevelse som där, liksom, med, när man hörde från alla håll. Ja,
1: man brukar säga att ja, det här med hi-fi, det är liksom homoepati för techis. Och det är verkligen verkligen så. Jag har spenderat jättemycket tid för att AB lyssna olika ljudutrustning. <laughs> för så här fungerar
5: det med ljud att det är väldigt, väldigt subjektivt, förstås. Mm. Men så att man och... kan egentligen få samma effekt med ett klistermärke som det står Dolby Atmos på, på instrumentpanelen, liksom det du säger. Nej, det tror
1: jag väl <laughs> kanske inte, men nej. Så att jag är lite så här, tveksam till det där. Men eh, jag menar, det är ju inte kanske att man köper en bil för en miljon. För, för just det då mm. kan jag tycka då. Mm. Men vi har mer sinnen. Alfred. Ja,
5: absolut. Vi, ska vi ta synen också?
7: Mm. Vem, ska, vem ska kritisera det här nu då? <laughs> Någon som ser
0: ja, bra? Ja, precis. Nya glasöver.
7: By far the most important sense is sight. And that is the very reason why design is the central and most important pillar that Polestar is built on to introduce you to the pleasures poster 3 provides to your eyes i welcome the head of poster design on stage
8: what does it actually mean to see something light gets reflected off a surface it enters our body through our eyes and due to an amazing biochemical process we feel something we always strive to create these strong characters with our designs Polestar 3 is the best example. It looks capable like an SUV, but also feels like a true performance car. And yes, the 3 is an animal. With its dual motors and power figures around 380 kilowatts, this is a true Polestar. Now, the visual key to identification and understanding of any creature is their eyes. Thor's hammer generated an incredibly powerful and recognizable identity. But Polestar deserved its own signature. This is how the dual blade was born. The daytime light signature consists of two precise blades horizontally aligned, which are accompanied by two distinct dots, creating the face of Polestar.
1: Mm. Jag behöver bara rätta med det här. Det är då inte Fiat Panda utan Fiat Multipla som jag menar. <laughs> det är ju den där med uppenbarligen väldigt inspirerad av.
0: Och det, det ser man ju där. Men den är ju grotesk. Den det är ju den som har dubbla lager ögon där. Jag, jag tycker nu, nu
5: överdriven lite så här. Så här fula är inte på oss, Det är faktiskt en hyggligt snygg bil tycker jag. Det, det är som de. Lite omständligt presentera här. Jag, jag, jag har kortat bort så mycket floskler, ni anar inte. För Oj då, Jag har gjort det <laughs> För det var tätt. Det, ja, exakt. Det, det duggade tätt ändå. Men det de presenterade här var alltså att... Eh, nu ska Polestar någonstans gå ifrån de här liksom Volvo-lamporna, Torshammare-lamporna som vi är vana att se på Volvo-bilar. Ja, och det de ska göra är att gå till sin egen liksom, eh, signatur på hur deras ögon ser ut. Och det har ni ju också sett på bild. Vi har inte tänkt på det när vi har sett de andra konceptbilarna, men de har ju samma då, signatur som de då kallar för Double Blade nu numera, då, som
0: ska liksom, vara Polestars egna lyktor och hur man ska men, känna igen dem på håll. Är inte detta Torshammare som den här bilen har, eller?
5: Nej, de är ju liksom, kanske lite till förväxt i lika Torshammare <här> om man liksom inte vet vad man ska kolla efter. För som det är, är otränade ögonen. Här. <här> <här> Och det är som att de överdriver mer i de andra koncepten. Men den här går ju då liksom om Torshammare är som ett liggande T- så är det Polestars version då, då är liksom både den övre och den under delen de är separata de kan vara olika långt ifrån varandra på de olika modellerna. Så att en del av de andra konceptbilderna som Polestar har visat upp, då är de här double blade, då är de här bladen då lite längre ifrån varandra. Så då finns det liksom ett utrymme mellan det som är det horisontella sträcket på t, t i gamla torsammar och det de också lägger till att det ska finnas två prickar liksom, i, i lyktan då. Det, det är bra radio liksom. det är svårt att förklara det. Ja, men, ja. men, men det, är i alla fall, det det känns ändå som en så här, nyhet att ta fasta på att nu, nu ska liksom, utseendemässig skillnad mellan Polestar och Volvo ska ändå öka signifikant det ska se mindre ja. ut som en Volvo helt enkelt och det ska bli en tydligare distinkt liksom, visuell skillnad mellan de här ja,
0: synd måste jag säga, ja. jättesynd ja. Alltså, den fronten som Polestar två har med det där ja. rutnätet alltså det, är det är så snyggt, jag. Alltså det är så snyggt. Mm. Jag, när jag ser mm. de bilarna fortfarande att jag vänder mig om när jag ser en Polestar 2 tittar bara, jag tycker den är skitläcker jag tycker de verkligen klantar till det här ja, men på, jag håller med
5: dig, Polestar 2 är ju snyggare bilen. än Polestar 3 sen så är ju å andra sidan de andra koncepten som vi har sett från Polestar som har den här Double Blade med större avstånd de ser ju grymma ut alltså där, ja, det jag, har ing, jag har ingen problem med liksom det utseendet där utan de, men har Polestar de O2 den Double Blade menar vi då? Ja, men absolut. Det, det finns ju en, en bild här som... När jag sitter och tittar på den nu, varför är den så jävla snygg då? Och inte, varför får de inte till det? Ja, men där har de ju tagit steg längre då. Så där är det typ ja. en decimeter mellan de här bladen. I, på ja. Påstå 3 så är det ju som att det fortfarande är ett horshammare. att ja, inte riktigt liksom. Ja, det är därför det blir så dubbelt, ja. Mm. Så jag, jag vet inte vad, vad det är som saknas. Men, men äh, det är i alla fall ett steg de tar. De hade såklart jättemånga andra vaga associationer runt de här sinnena som jag helt ärligt tycker att de kan vi hoppa över. Lukt undrar jag vad de sa på det De Har de också ja, inspirerats av nio där och en luktpatron i det, här. det, det var, De hade inte gått åt det hållet De, hade ställt, de pratade om lack of smell Snarare än uh, active smell liksom. Så okay. Det handlar om att rensa bort uh, stadens partiklar och
1: På samma sätt jobbar de med lack of beauty Och lack of
5: uh, insight <laughs> <Ja, nu, laughs> Det är sent på kvällen ja. Fabian stenhård här helt enkelt ja, nej, jag, ja. jag tycker inte att den är
1: snygg Jag nej. tycker verkligen inte att den är snygg Men den är säkert bra på andra sätt det säkert, Den kommer sälja jättebra Och den är säkert
5: jättedyr och det blir en statusmarkare att ha den säkert. Ja, jag, tycker, jag tycker det är synd faktiskt. För jag tycker att Postar har gjort massa andra saker rätt här på sistone och annars. Vi har ju pratat om att man kan vara ganska stolt över dem som svensk. För att det ändå känns som någonstans ett svenskt bolag trots att det är Fast en kinesisk är de, bolag med en tysk <laughs> vd. Men någonstans känns det lite svenskt någonstans. Och det, men jag, jag tog med ett, ett djurklipp till från eventet. För det var ganska talande att de inte är riktigt konkurrenska. De är inte på rätt plats med det här priset. Jag tycker ni ska höra hur det lät i slutet när de släppte prislappen då. Som jag, jag den har avslött för er men så här lätt när det hur riktigt på eventet och då är det ju i euro såklart.
7: The price for the first year offer including plus and pilot pack 89900 euro.
3: Uh. Det, är, det är inga stående ljubel där. Kanske.
1: Lukten pengar.
3: Det var verkligen
5: det var den lamaste applåden. Och, det var sen det. går han vidare med att den ännu dyrare varianten har orangea säkerhetsbälten. Liksom. Mm. Att, mm. ja, okay. ja, det var, Vilket är jävligt snyggt i för sig men sig. Vi får se. Det, det känns som att eh, tyvärr så tror tyvärr alltså, om Model Y håller på att bli världens mest sålda bil eh, så tror jag inte att Polestar 3 kommer att bli det om de inte helt enkelt lyckas spajsa till erbjudandet på något sätt.
1: Men får jag säga, bara förväga upp att jag tycker att Model Y är ful?
5: Ja, nej, jag håller med dig. Jag tycker mm. att inte att Model Y är snygg. Den ser ju också ut som någon form av lite tjock En gång jag ser Model Y mm. så tänker jag så här, vänta, är den Model 3 eller är, den, vänta, är det något som är fel på PC? Mm. Liksom. Ja. Men visst, ja. visst fanns det verkligen så här. det fanns någonting som Polestar, för det är annars som liksom, jag tycker jag, om Tesla känns ingenjörstyrt och ni känns styrt av ingenjörer som har fått order från en hög chef och kopiera alla andras bra idéer liksom och ingen har
0: riktigt såhär killar alltså längs. Ni har gjort det bra, alltså de har ja. kopierat rätt saker skulle jag ja, säga. Gjort det, ja. Ni får prov, provköra de där bilarna. Mm.
5: Ja det får vi göra mm. Men mm. det känns som att det är verkligen designstyrt och de har mm. gjort jättebra design med flera av de andra modellerna liksom, Så det känns som att det fanns verkligen en nisch att ta. Det fanns någonting de kunde vara bättre än vad mm. moderi på även om de var, har sämre effektivitet och så vidare. Men de har inte riktigt eh, fångat den bollen liksom. Ja. Får vi får gissa
1: att det kommer en facelift på den här inom ett år eller två. Kan det vara så att vi hoppas på den?
0: Jag skulle säga att mitt problem med den bilen är inte fronten. Det är att den är för platt. Den är den ser ut som att den har fått en stor tyngd över sig. <laughs> Platta till ja, den. Ja, de måste ju
5: göra någonting för att få den att bli mer aerodynamisk. Men ändå så är ja. den ju liksom på 0,29 som det heter i det här CD-värdet. Medan modellen är på 0,23. Och den nion som då är en sedan som du pratade om annars den hade 0,21 vad var det? 0,20. Liksom. Det... Ja, ja,
1: men jag håller inte med. Jag tycker det är coolt att den är så platt. Men det är kanske är mm. opraktiskt, vad vet jag. Men den, jag tycker att den är, det ser verkligen ut som någon har satt sig på den. Ja. Eh, liksom. Om ni tänker en kudde så har han gjort ett sådant karatislag i mitt. Mm. så. <laughs> <skratt>
5: ja, snällare än så blir det inte ikväll, tyvärr. Men eh, vad säger ni? Ska vi börja runda av det här programmet? Ja, men, ja, men
1: jag tycker det innan det blir för mycket
5: karateslag och andra <skratt> verksamheter. <skratt> <liknelser. skratt> Och vi brukar säga att om man vill sponsra podden då har man ha sig till oss på spons.bilarmedsladd.se
0: Vi mm. har också en Facebook-sida där man kan gilla oss och då får man en del av nya avsnitt som vi släpper där och kan man vara med och skriva lite till andra och sådär på oss. Mm. Eh, lite referrals och sådär hittar man på vår hemsida www.bilarmedsladd.se
1: och där finns ju förstås också lite länkar till Hälsa Hemma, eh, vårdcentralen i Stockholm, Göteborg eh, och också norr om i Göteborg numera upp mot rollheten till eh, och då kan man ju lista sig på samma och då kommer vi hämta dig om du blir sjuk och så finns det ju alltid tryck tillgängligt i appen förstås. Ja, det är verkligen något helt annat mot en vanlig vårdcentral. Listar ju nu så är ni redo inför höstens alla förkylningar och annat
0: utmaningar. Vi kommer hem med elbilar ska jag säga så också. Ja, förstås. Ja. Och Jag Hans ligger och skruvar i de bilarna nu och kopplar in de här autopay doserna för att just det ska kunna spåra ja, dem. och så att kan så se till att de behöver hjälp att byta luftfilter. Då, det vet ja, just Det, <laughs> det är
5: så Tipsa gärna dina vänner och bekanta om podden också. Vi blir så glada för att ni blir fler och fler. Det är ju en så det är jätteroligt att det är så många nya som
0: kommer som kommer till oss och som får det del av vår nu. Mm, och glöm såklart inte att prenumerera på oss. Det gör du i Apple-podcaster om du har en Apple-telefon- eller Spotify till exempel. Och skriv också recensioner, det är så roligt att få varma, ja. goa hälsningar. När ja. jag har en dålig dag, då går du in
1: och läser de här recensionerna- mm. och då blir man alltid varm i hjärta och själ. Eh, vi har en e-postadress infosnablabilanmästrad.se eller våra individuella namn Alfred, Fabian eh, eller Anders snabbladbilanmästrad. Och för redigeringen stod Umami-produktion. En nykomling. Jättekul. Vad brukar vi säga när vi rullar ur de här premiärerna? Kör försiktigt. Vad säger du, Alfred? Slada lugnt. Och kör elektriskt. Hör vi hörs igen ja. om två veckor. Ja. Hej Ha det bra!